0: Herzlich Willkommen zu Sneaky... Habe ich auch noch gehört? Ich habe auch noch ein Herzlich Willkommen zu Sneaky Man, die Episode 129 Sex Cells. Und den Titel habe ich mir überlegt, bevor der Bonusfilm dazugekommen ist, aber in göttlicher Fügung fügt sich auch der Nordmann irgendwo in diese Gleichung ein. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, können wir nachher drüber reden. Ähm, denn wir haben heute vier wunderbare Filme mitgebracht, drei davon aus der Sneak. Warum nur drei aus der Sneak? ist nicht unsere Schuld, aber... Irgendwie ist die OV-Sneak ein bisschen zickig dieses Jahr, ne? Also gestern ist sie äh, wieder ausgefallen und letztens und <strah> naja, ja. egal, aber die Filme, die wir in der Sneak gesehen haben, haben das ja locker, hört ihr mal auf mit dem Skript zu rascheln, ihr wisst doch, welche Filme wir gucken. Mädels, stopp! Stopp, Mädel. <lacht> <lacht> Denn wir haben mitgebracht, wir wissen es alle auswendig, One of These Days, The Lost City, X und als Bonusfilm The North Map. Also ähm, dreimal Sex und ich weiß nicht mehr, wie ich mir äh, gedacht habe, dass One of These Days reinpasst in diese Gleichung. Ich sehe es, da ist auch Sex. Ja. Äh, in, und die verkaufen in, Autos.
1: In der längsten After-Credits-Szene der Welt.
0: Ach so, das ist oh, nee, Ich habe den Sex im Film, aber du hast recht. Ja. Danach ach, War danach auch noch? Das Aber der war nicht. Moment, also die, die Szene war äh, quasi post-Koitus. Also ich meine, nach dem Finale vom Film, aber also nicht nach den Credits, oder? Die war schon aber, da, die, aber nein, 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 da die hätten wir mal schon zu laufen können ja. nach meinem also dann gab es also
2: zwei Szenen
0: ja es war nicht mal es waren nicht Szenen es waren ja Sequenzen also es waren ja Abs egal kommen wir ähm, später dazu und dann übrigens im Spoilerbereich also es war jetzt ein Teaser auf den Spoilerbereich vom ersten Film und ähm, ihr habt schon gehört wir äh, denn ich bin heute wie immer nicht alleine ähm, sind die Helena
2: guten Abend
0: Sam. gute und ja meinte, habe ich ja schon gesagt also, ich habe gesagt, dass ich da bin. Ich habe noch nicht gesagt, wer ich bin. Und anstatt einer Eröffnungsfrage dachten wir, wir reden mal über all das, was gerade hier so in den Kinos los ist. Denn da ist eine, eine Menge los. Also, erstmal wollte Sam darüber reden, dass eine Menge in den Kinosälen los ist, Denn die sind wieder voll. Und es gibt keine Regeln. Also, außer den normalen Regeln für unsere moderne Gesellschaft.
1: Ach so, genau, ja. Also, man ist immer noch relativ ruhig im Kinosaal. Das hat sich nicht geändert, Gott sei Dank. Aber ähm wenn man Wohlfühl Abstand haben möchte, muss man sich einfach mehr Plätze drum, um sich herum kaufen.
0: Oder taktisch gut platzieren, indem man so wie wir dahin geht, wo keiner sitzen will. Ja. Oder vielleicht will keiner da sitzen, weil wir. Hm. <lacht> ich hoffe nicht. Was kam zuerst? Ja. Nee, war echt, ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, aber es stimmt. Also es ist keine, die letzte, auch die letzte Maskenpflicht ist, ist gefallen und also ich meine. Der Großteil der Kinobesucher hat ja sowieso vorher schon für sich beschlossen, dass es keine Maskenpflicht am Platz gibt. Und ja. ein Großteil der Kinobesucher hat aber immer noch für sich beschlossen, dass es ein Maskengebot gibt, wenn man aufsteht und an anderen Leuten vorbeigeht, was ich, was ich sehr angenehm finde. Ähm, ich sage ein Großteil, natürlich nicht, nicht alle. Ähm, aber ja, äh, theoretisch sind die Kinosäle wieder voll. Die Sneak ist es nicht, was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum sie nicht immer so Stattfinden, aber es ist jetzt, es ist, ich weiß, es ist auch Sommer, aber ist jetzt nicht pickepacke voll in der Sneak. Also, das war schon mal mehr. Kommt noch. Hoffe ja. Ich. ja, ich weiß. Aber es.
1: nicht äh, auf den billigen Plätzen, bitte.
0: Nicht auf unseren Plätzen, da soll es schön leer bleiben. Also, ähm, ne? äh, hinten links, hinten rechts, die Viererreihe ist unsere. Und die, alle, alle davon. Vor ja. allem die Reihe hinter mir soll frei bleiben. Das
2: ist sehr präzise.
1: Hinten.
0: Es gibt ja nur... Also wie, ja, wenn wäre, wir zu
1: präzise sind, kaufen wir uns also oh, nicht alle die
0: Plätze weg. Genau, weil sie bei uns sitzen wollen. Oh, hast mhm. nicht jemanden, ey. Das die ganzen Frauen, die, die ihre Oberteile ausziehen und die Männer, die ja, die, okay. die Hose gleich zu Hause lassen, <lacht> die ska ja, die kommen dann. Oder auch nicht. Ja, das ist, das ist, was in den Kinos los ist. Äh, ansonsten, wir waren beim Fantasy Film Festival und wir sind jetzt leider so spät dran mit unserem Fantasy Film Fest Special, dass der erste Film... Es schon vom Fantasy-Filmfest in die Sneak geschafft hat. Wie immer. Diesmal war es Ja, Ein Film kommt immer rüber. Auf ne? ähm, der Headliner. Diesmal ja, war's auch, ja, ja, war es der, also mhm. das, das, der Eröffnungstil. Ja. Ja, das ist halt nicht so ein großer Film. Der hat immer noch keinen Kino-Release. Ähm, deshalb habe ich auch noch keine große Review geschrieben. Habe ich überhaupt ist Nicky Monday die Real gebaut Also, ich muss ich mal. Da gibt es noch was zu tun. Aber es ist ein schöner Film, reden wir später drüber. Und über das Fantasy Filmfest reden wir drei auch bald. Okay. Ja. <lacht> wenn wir jetzt ganz schnell durchkommen im Anschluss, aber wie ich uns kenne, kommen wir nicht schnell durch. Ähm, vor allem, wenn wir hier so lange rumlaufen. Fantasy Filmfest ja. war toll, das können wir schon mal sagen, oder? War toll. Ja. War
2: das toll? waren aber auch die Fantasy Filmfest. Nice. Aber es waren das die verlängerten Filmfest-Nights. Ver, genau. also Denn das eigentliche Filmfest wird ja jetzt im Herbst stattfinden. Genau, wie immer. Ja. Da aber die, die White Nights und die ausgefallen sind äh
0: Die White Nights, genau, die sind ausgefallen. Und dafür gab es jetzt die Doppel-Nights. Also genau. vier Tage statt zwei. Ja. Damit waren wir schon ziemlich nah dran an Also sind wir so nah an, an sieben wie an <lacht> Ja. Na, fast. Fast so nah an sieben wie an zwei. Mathe ist nicht unser Steckenpferd, möchte ich behaupten. Aber äh, wie wir in unserem Artikel zu Auf der Bedroom-Disco geschrieben haben, also neben X, den wir jetzt besprechen, ähm, so kriegt ihr schon mal noch mehr Fantasy-Film-Fest-Teaser, könnt ihr auch alle, die ihr ein Disney-Plus-Abo habt und die ihr keins habt, könnt als Abschließen ähm, Fresh schauen, was einer der drei Headliner des Festivals war, den wir alle drei noch nicht gesehen haben, oder? Mike hat ihn gesehen, fand ihn super. Nehmt das äh, mit. <lacht> Und ich will ihn unbedingt sehen. Ich warte nur drauf, ich brauche so einen ganzen Abendzeit, weil ich mich da schon Also Sebastian Stan, der Winter Soldier. Und es geht um Dating. Und je weniger, je weniger man weiß, desto besser. Und ja, das. Fantasy Film, habt ihr ja schon. Ja, und schon der
1: Meinung scheint auch die Protagonistin zu sein. Je weniger man vom Date weiß, desto besser. <lacht> also in real also, life, also, oder? Also hinterher. Nein.
0: Hinterher. Ja, well. Also das Fantasy-Filmfest war wie immer gut und war bei uns wie immer ähm, in der Harmonie. Und wir haben gleich zwei Sachen, die dazu passen, ja, also wenn alle Sachen passen dazu, aber was besonders gut dazu passt ist, wollen wir nicht mal Werbung wieder für die Disharmonie machen? Ja, finde ich. Die Antwort ist ja. Die Frage ja. war rhetorisch. Und der Film kommt aus Frankreich. Also ja. muss Helena was dazu sagen. Unsere... Ich, ich, äh,
2: <lacht> gut, was weiß ich darüber? Als ich letztes Mal im Harmony Kino war und einen Poster abgeholt habe, habe ich noch mal mit dem ähm, na, ähm, mit dem Manager dort gesprochen und der hat mir erzählt, dass demnächst ein Film äh, bei der Disharmonie ein französischer Horrorfilm gezeigt wird von Claire Denis. Punkt, das war's. Mehr habe ich auch nicht erwartet. <lacht> ist du verwandt gehört? mit Danny Wilneff? Äh, hoffentlich. Ich <lacht> habe den Titel sogar vergessen. Trouble, Trouble all the day oder so. Das ist sogar ein, ein englischer titel nicht mehr vielleicht
0: ist ja auch der internationale titel und es ich gibt einen weiß. französischen seht ihr das ist die art von harter recherche die mm -hmm. ja nur bei sneaky mande mm -hmm. geboten kommt und diese disharmonie ist ich will sagen am 24 25 der mittwoch der nähe von diesem tag ist ist immer nächsten mittwoch ist immer mittwoch oder disharmonie ist immer mittwoch ja
2: aber das wäre ja schon ende Ende mai und Ende ja. mai findet ja die nippon connection statt
0: das stimmt ich glaube, das auch kurz davor. Und die
2: Disharmonie mhm. findet ja zweimal im Monat statt.
0: Jetzt, 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 jetzt kommt ganz knallharte Recherche. Jetzt holen wir das Handy raus. <lacht> ich bin
2: Soweit ich weiß, zweimal im Monat. Also außer jetzt im April leider nicht. Da ist sie, glaube ich, ausgefallen. Das eine Mal.
1: Hey Siri, wann läuft die Disharmonie? Wow. Mit Claire Denis, oh, von Claire Denis. Oh.
0: Du, hast, du wolltest es doch auch bloßstellen jetzt. Gib es doch zu. Und du wolltest vor allem uns. Vorstellen, bloßstellen. Oh Gott. Also, jetzt, ähm, eigentlich würde ich. Über Darf was? ich bloßstellen Malte und Hell? Ja. Ah. Trouble every day und er kommt am 25.05. Hey, okay. habe ich meine Hausaufgaben gemacht oder habe ich meine was? Hausaufgaben gemacht? Ja. So, bam. Da ist Mitten er im Unterricht. Ist ja nein, 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 ich habe den 25.05. gesagt. Ja. Ich habe es gecallt. Und ähm, genau, aber das ist ja dann schon eine Überleitung zu zum Thema, was ich eigentlich nicht als nächstes ansprechen wollte, äh, denn es ist Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt ab. <lacht> Finde sehr geil. Gestern vor ähm, The Northman kam der Nippon Connection Trailer. So weit, so gut. Aus kam der von 2021. Oh. Ich, ich weiß nicht. Dan meinte dann noch so ganz, naja, vielleicht ist der neue noch nicht fertig. Und ich so, doch ist er. Ich habe ihn schon gesehen. Ich, 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 ich weiß nicht, ob die sich vergriffen haben. Aber hm. es hätte ja funktioniert, wenn es nicht am Ende dann das, das Datum eingeblendet worden wäre. Sonst können wir, naja, ich meine, die sind ja immer pink. Und, ne? ja. Aber. Ähm, Genau, es ist wieder Nippon-Connection und die ist ich sehe dann parallel ähm, zum, äh, zur Disharmonie, weil die ist doch dann vom Ende 24. Mai. bis zum
1: ja Konkurrenz. Bis sieben Tage Programm. danach. Also ja. auf
0: immer D Dienstag bis, aber ich meine äh, Nippon-Connection ist ja im äh, Eldorado mhm. und im Deutschen Filmmuseum und im Malsehen-Kino mhm. und am Musanturm. Mhm. und
2: in der naxos Halle
0: und wenn ihr auf unseren mega geilen Facebook oder Instagram Account geht dann und, und noch besser auf meinen letterboxd Account dann äh, seht ihr meine Filmvorauswahl von der Nippon Connection die im Prinzip alle Filme umfasst außer ganz schlimmen Dramen und es ist eine und und also es sind keine Kurzfilme drin die schlimmen Dramen sind nicht drin es sind Filme aus den äh, die Indie-Filme, die so obskur sind, dass sie auf Letterbox noch nicht gelistet sind, sind nicht mit dabei. Und von den alten Filmen habe ich nicht, nicht alle reingenommen und ich habe keine Kurzfilme reingenommen. Aber es sind also alles, was ich von den äh, Standardfilmen spannend fand, was, was ziemlich viel war äh, und auch ein Großteil der Indie-Filme, die eigentlich die sind, die sind immer ein bisschen spannender als die Mainstream-Filme. Also Nippon Connection Programm. Auf den ersten Blick bin ich nicht damit warm geworden, vor allem weil kein Horror dabei ist. Boo. Zumindest war kein Horror dabei, bis auf, also vielleicht in die Filme, die nicht auf Letterbox gelistet sind, zwei oder drei. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, hinterher war dann doch schon ein paar coole Sachen dabei. Es ist von Miike dabei, allerdings einer seiner lustigeren Filme, allerdings der dritte Teil von der Trilogie, aber ich glaube, der ist so quatschig, dass es egal ist. Dann ist hier der neue Drive My Car.
2: Achso, äh, Hamaguchi Ryusuke.
0: Genau, also sein neuer Film. So the, the der Film heißt anders.
2: Wheel of Fortune and Fantasy. Glaube ich, ja. oder The Wheel of Fantasy and
0: Fortune. Ja. Dann, ja, und dann, es war eine Menge so Sachen mit Romantik dabei. Ich habe auch aus meiner bei meiner Liste alles, wo drin stand <lacht> Covid-19, habe ich auch nicht mit aufgenommen, weil auch, auch aus Japan habe ich immer noch, ich bin noch nicht bereit für Covid-Filme. Also die sind auch nicht in meiner, in meiner Watchlist drin. Ähm. Aber es waren ein paar coole Sachen dabei. Also, einer über, über zwei Mangaka, die zusammen sind und dann betrübt einer den anderen und dann kriegen die das irgendwie über die Geschichten in den Mangas raus, weil die halt über ihr eigenes Leben zeichnen. Klang irgendwie ganz nett. Und dann über einen Jungen, der einen Wolfsschädel findet und dann, dann geht es irgendwie in die Vergangenheit und einen Typen, der eine Fliege fangen muss. Also, so typisch japanische Sachen. Ähm, genau. Und, Hennen, äh, das kommt doch hier: Millennium Actress. Ja, von
2: Satoshi Kon. Und,
0: und es Satoshi. kommt auch Perfect Blue in der Disharmonie irgendwie, oder? Aber das ist in der nicht Disharmonie? Oder in, in der Harmonie. Also ich meine irgendwie in Anime Nights irgendwas. Und Bell der also nicht da, der läuft überall, aber auch auf der Nip Connection.
2: Genau, der neue Film von ähm, dem Regisseur von Mirai und Beast and the Boy. The Boy and the Beast. The Boy and the Beast. Ja.
0: Hatte der auch den, den Wolfsdruck, Kinder, ja, Film?
2: Arma to Yuki. Arma to ah, der, Yuki war, genau. der war schön. Ja. Ich glaube, das ist mein liebster Film. Von, wie heißt der denn? Hosoda Mamoru?
0: Echt? Ja, genau, was ja. du sagst. Ja. Ja. I, der, ja, Also Bell könnt ihr auch, äh, ähm, da gibt es auch eine Anime-Nacht im Metropolis. Äh, aber auch auf der Nippon-Connection. Und bei der Nippon-Connection sind wahrscheinlich mehr Freaks, Schrägstrich Fans, Schrägstrich Gleichgenuss, Gleichgesinnte dabei, mit denen man noch mehr Spaß daran haben kann. Was ein bisschen schade ist, ist, es gibt noch keinen Timetable für die Nippon-Connection. Nicht, dass wir den sonst jetzt hier parat hätten, aber am 7. gehen die Karten live und gleichzeitig geht der Timetable live. Ich hoffe, dass es keine fixen Sitzplätze gibt, sonst haben wir alle Schwierigkeiten zusammen. Und das Beste, das Wichtigste an der Nippon-Connection, mhm. der Heimkinoabend findet statt. Hoffentlich fliegen sie Deutschlands größten Kulturexport Jörg Puttgereit, endlich wieder nach Frankfurt mit der Deutschen Bahn ein und ach, das wäre so schön. Ja, das ist meine große Hoffnung. Also, Heimfino-Abend immer, ne? dieser, dieser Trashabend. Also, es war wie ein ja. Abend bei mir, nur mit mehr Wissen und trashigeren Filmen.
1: Und trashigeren Bier, Bier. und Chips.
0: Ja. <lacht> stimmt. Das Bier hier ist meistens Premium. Ähm, die Filme nicht immer. Das stimmt. Und dann gibt es noch ein Filmfestival. Doch,
1: die Filme sind auch Premium. Man kann doch alles Premium nennen. Stimmt, hast, ah. hast, hast du ja auf der Mehrwanderung erklärt. Immer wieder, Premium, das ist kein, kein geschützter
0: Begriff. So, das, das Premium-Pilz für 29 Cent. Ähm, genau, und es gibt noch ein Filmfestival. Ha, perfekte Überleitung, das Licher-Film. Ähm, nicht Licher, nicht Licher. Ich, 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 ich sage immer Licher, das ist Lichter-Filmfestival. Ja. Das, ähm, das ist auch irgendwie jetzt so. Ich war das da noch nie. Ist das gut? Die hatten mal einen lustigen Werbespot mit Tor, also mit, mit so einem, so einem C-Klasse-Tor, der äh, drüben im Frankfurter Industriegebiet gelandet ist und dann an, 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 so, einer, an so einer Trinkhalle nach, einem Bier, nee, nach dem Weg gefahren hat und Bier bekommen hat, glaube ich. Ein Licher, deshalb ähm, egal. Du wolltest was sagen, Helen, warst du mal da?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, im Rahmen des Lichter-Filmfestivals gab es auch immer mal wieder an ausgewählten ähm, Orten hier in Frankfurt so Installationen und Ausstellungen. Hm, ja. Und die habe ich dann immer besucht. Und zum Film habe ich glaube ich, dann tatsächlich nicht geschafft, leider.
0: Hm. Ja, ist auch absurd. Also, dass du zu einem Filmfestival gehst, ne? Ist ja hm. völlig abwegig. Ich bin dann
2: halt an die. <lacht> das sind die hohe Kunstgenossen.
0: Hm. Ja, also das, das gibt es auch. Und dann. Können wir aber auch einfach zu Hause feiern, denn morgen ist May the Force. Und wir, also ein Großteil von Sneaky Monday, wird das begehen mit Rogue One und Episode 4. Dem, wie ich meine, besten neuen Star Wars-Film und wahrscheinlich zweitbesten alten Star Wars-Film, oder? Ich weiß, ähm, Caravan of the Brave ist ganz klar der beste. Mit den e E-Works. Mit den Ewoks. Mit ja, Jag, ja, ich habe ihn gesehen. Nuk, Nuk.
2: Ja, ja, klar. Ist das der erste oder der zweite Teil?
0: <lacht> ich glaube, es ist der zweite. Ja, der ist noch weißt besser du? als der erste. Ja, Teil. boah, weiß ich nicht. Also, nee, also ich, ich meine, klar, Episode 5 ist der beste alte star Film, oder? Ja. <lacht> Finde ich auch. Ja. ja. Aber Episode 4 passt halt ne, zu Rogue One, logischerweise. Und
2: mit welchem startet ihr denn? Mit Rogue One oder mit. Ja, ja, klar, wir gucken die chronologisch also, Ah, okay. Ja. Ja.
0: Man muss ja die Pläne vom Todesstern erstmal klauen, um dann angreifen zu können. <lacht> mhm. Ja. Sam, du siehst irgendwie so aus, als würdest du was sagen. Du hältst dich einfach nur bereit. Wie eine Katze am Mikrofon. Ja,
1: hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich vielleicht beide zum nahtlosen Schauen zusammengeschnitten. Für euch, aber.
0: Aww. Ging leider nicht. Well. Wir brauchen auch noch was, um auf das wir uns freuen können. Ich habe nämlich, also ich war ja entsetzt, ähm, als ich jetzt so ein bisschen auf Einkaufstour gegangen bin für May the Force und in den vergangenen Jahren, also das ist jetzt ähm, pre-Corona, da gab es halt immer super viel irgendwie Star Wars Schokolade und so. Im Moment gerade gibt es nichts. Also ich glaube, das heißt, die, die Kinder stehen gerade nicht so auf Star Wars. Also das ist, weil, weil Ne, sonst wird es halt in den Kinder, also die Schokolade ist ja nicht das Schokolade, nicht auf Erwachsenen ist, aber ähm, die kommt immer dann in den Supermarkt, wenn die Kinder draufstehen äh, und nicht, wenn die Nerds das brauchen. Es hm. hat halt zu lange keine Filme mehr gegeben und anscheinend irgendwie die, ähm, die Disney-Plus-Serien. also
1: Ja, da gab es doch für Kids die äh, Bad Batch, oder?
0: Ja, aber die, ähm, die ganzen Zeichentrickserien, haben, die haben nie den kulturellen Impact gehabt, dass es ein bisschen ins Süßigkeitenregal geschafft hat. Das war dann immer Vader und Clone Trooper und alt, aber jetzt gerade ist nix. Also zumindest nichts, ich, ich habe zumindest nichts äh, gefunden. Es gab, es gab noch so, ich habe obskure, ich habe ein BB-8 gefunden mit so vitaminversetztem Weingummi, der irgendwoher importiert war und der hinterher dann noch eine Spardose ist. Und ich dachte, wow, weiß, weiß weder, ob das gut schmeckt, noch ob das Preis-Leistungsverhältnis wie 15 Euro für so eine BB-8-Dose mit ein bisschen schlechtem Weingummi drin war, es mir jetzt nicht wert. Ähm, ja, das, aber egal, May the Force, egal, trotzdem, ähm, großes Ding. Ansonsten äh, haben wir diesen Monat die Ehre, äh, dass wir einen Freitag den 13. haben. Das heißt, ihr könnt äh, Freitag den 13. Filme schauen. Und äh, wir werden, oh, ich will sagen, Teil 5 und Teil 10 schauen. Oder Teil 8, ich bin, äh, Teil 9, ich bin noch nicht ganz sicher. Also den ähm, mit dem kleinen äh, Tony Tony Jarvis
2: Tommy Jarvis Tommy Jarvis.
0: <lacht> siehst du er merk mal ich bin. Äh, wir, welcher war der, der der wir den letzten wir zu 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 Halloween hatten wir den sechsten geguckt oder und da wo er dann schon erwachsen ist und Ach ja,
2: da ist Tommy, ja, Tommy, Tommy so genau. Jarvis. Und im
0: Teil davor ist er halt noch ein, ein kleiner das Wird oh, er von der. Corey Faustman ja. Genau, genau, bevor er seinen, seinen Durchbruch hatte. Mhm. Und, ähm,
2: Warum schaut ihr nicht Teil 5 und Teil 8? Ja, schaut doch Teil 5 und 8. Weil 5 plus 8 ergibt 13.
0: <lacht> das ist schon nice. Weil Jason Goes to Manhattan ist zwar mein, einer, also mein persönlicher Favorit, mhm. aber es ist halt so ein Ding, der ich sag, Jason Goes to Manhattan, ist in Manhattan ist ja genau die letzten 5 Minuten. Die sind zwar geil aber ja, aber es geht doch um das Ghost und nicht um das Manhattan. Also, aber, aber wenn du solche, wenn du, wenn der du Weg Titel ist das Ziel wie <lacht> bei der Maiwanderung. Ja, aber also ich glaube damals und auch generell, wenn du filmst Jason goes to Manhattan, dann ist die Erwartungshaltung, bei. aber egal der Punkt ist, ich liebe den Film. Aber und was ich äh, euch Ihr habt gerade gemerkt, dass ich mega der Friday 13. Fan bin und die Story so richtig tief kenne. Ähm, nee, mein Plan war halt, einen klassischen Friday 13. zu zeigen, also der in, in, in und um Camp Crystal Lake spielt zumindest. Und dann einen der, 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 der trashigen Neueren. Und wenn ich, also wenn ich einen der Trashigen Neueren zeigen will, dann warum? Dann können wir auch gleich in Space gehen und dann können wir mit Teil 10 äh, richtig steil gehen mit Jason X. Äh, also trashiger als Teil 10 wird es nicht. Teil 9 auch. Ah, und ich, also ich liebe persönlich Teil 8, aber ich glaube, Teil 8 würde ich dann, tatsächlich da würde ich Teil 8 und 9 zusammen zeigen. Das ist auch zweimal Kane Hodder und so. Dann, dann das ist es gut. Wir, wir wollen ja auch noch was für die nächsten Jahre haben, weil Freitag der 13. sowie Jason kommt immer wieder.
3: Mhm.
2: Gibt's eigentlich schon Teil 13?
0: Naja, also es gab 10. Und dann gab es Freddy vs. Jason, was du sagen konntest, das ist 11. Dann gab es das furchtbare Remake. Dann sind wir bei zwölf. Das heißt, der nächste mhm. technisch gesehen. Ja, dann gab es glaube ich noch ein, ein paar Fanfilme noch und Zeug, aber nee. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die, dass, die, dass die Rechte irgendwie zwischen mehreren Studios so ein bisschen verloren gegangen sind und mhm. deshalb, ich meine, New Line hing glaube ich auch noch mit drin und ja, schwierig. Schwierig.
2: So wie die Entscheidung, welchen Film ja, dann schauen wir schauen. Ja, habe ich
0: lange drüber nachgedacht, ja. ja das, äh, dann habe ich aber mit mir, mit mir selber ausgemacht. Und dann würde ich noch fragen: Weiß jemand was? Haben wir irgendwas gehört schon von ähm, Hafen 2, also Open Air Kino? Nein. Nee, ne? Ich auch nicht. Ich hoffe aber bald. Ich meine, ich jogge da ja vorbei, also eigentlich müsste ich es ja sehen. Also, das habe ich
2: entschlüsseln können. Deine Hieroglyphen. Ja, die ah, Runen, die, ja. die ich Runen, aufgeschrieben die Runen, habe.
0: ja, <lacht> ja das war Mehr, mehr, mehr Kino-News sind mir jetzt nicht aufgefallen. Ansonsten kann ich immer noch Werbung dafür machen, auch wenn ich jetzt selber nichts davon gesehen habe, dass die, die Apokalypsen-Endzeit- Filmsache im Deutschen Filmmuseum ganz tolle Blüten trägt mit diesen, diesen Frogs, diesen, diesen Film mit Killerfröschen gezeigt und Squirm, diesen Film mit Killerwürmern, also ist schon, ich finde es geil, dass ich sie als, ich als Filmmuseum nicht schade dafür sind, so tief in die, in die Trashkiste zu greifen.
1: Ach so, jetzt wo die Ausstellung länger lief, länger läuft, ja. haben
0: sie auch noch um, entsprechendes Filmprogramm ja. angepasst. Meinst du, oder? sind in die guten apokalypse ausgegangen? <lacht> nachdem sie so Roland Emmerich durch hatten. Ich habe übrigens Independence Day noch nochmal gesehen. Immer noch nicht geil. Sorry. Sorry, Roland. Aber wesentlich geiler als Moonfall.
1: Ich kann mich an nichts Negatives erinnern bei Independence Day.
0: Also, also eine Sache, also eine Sache, die, an der ich mich aufhängen könnte, die aber jetzt irrelevant für den ganzen Film ist, ist in den, in der, in den ersten 20 Minuten wird immer wenn von einer Szene zu einer anderen geblendet wird, macht es und das Bild wird, wird weiß und es knallt. Und das ist halt einfach jeder, jeder Szenenwechsel. Was, ja. Damit hört der Film irgendwann auf.
1: Erinnere ich mich nicht mehr.
0: Nee, ist auch nicht wichtig. Aber, aber ich, das war nur so, also eine Sache willst du, dieses, neben der Tatsache, ja, es ist ein Roland Emmerich-Film und take it for what it is, ähm, war das einfach was, was mich sehr irritiert hat. Und dann halt generelle Dummheit, was den Plot angeht. Aber du merkst schon, dass in Independence Day im Prinzip ist dasselbe Paket wie Moonfall, nur jedes, jedes Element ist besser. Also wirklich jedes einzelne, was, alles was in Moonfall ist, ist da auch nur, nur in, in, in gut. Ja. ja. Und auch da äh, schon hat Will Smith Kurzschussreaktion reaktion dem Alien direkt in die Fresse gehauen. Ja. Also es war foreshadowing at its best, würde ich mal sagen.
3: Äh.
0: Ja, so. Haben wir äh, die politische Correctness auch auf der Strecke gelassen? Hat noch jemand ähm, Film-News? Oder sollen wir in die Pause gehen und dann über One of These Days sprechen? One of These Days ist der neue Film von Bastian Günther und der Film, das ist genauso spannend, wie der Name äh, das schon klingen lässt, nein. Mhm. Will, Bastian ich, mit H. Ja, ich will, ich will Bastian Günther nicht dissen, also Bastian Günther ist Deutscher, ähm, hat auch, hat auch schon wie alle Deutschen, die irgendwie mal Regie geführt haben, auch bei irgendwelchen Krimiserien, ich weiß nicht, ob er einen Tatort gemacht hat, aber ich, ich habe mal in seiner Bio gelesen, irgendwelche Krimisachen hat er auch gemacht, aber er hat auch, ähm, ich hatte hier rausgeschrieben, Autopiloten, Houston, California City, äh, und die sind, glaube ich, alle US-based ähm, und sind jetzt keine, keine Riesenfilme, aber es ist irgendwie ein deutscher Regisseur, der es schafft, ähm, in, ich sage jetzt mal Hollywood, aber also zumindest in den USA, Filme zu machen. Das ja, doch, so, nice. wie,
1: so wie Rob Jabba's in Taiwan. Wie wäre? Der Regisseur von The Sadness ja. ist auch ein Kanadier, ah, okay. der in Taiwan
0: Filme dreht. Okay. Und hier der Typ, der The Raid gemacht hat, das war auch ein Brite, ne? Ja. Ähm. Gareth Edwards. Nee, das ist Rogue ja, One. Ed <lacht> Ach, Rogue One, toller Film. Jin Urso. Ich muss unbedingt meine Jin Urso actionfigur finden. Ich habe irgendwo noch eine, die möchte ich zu the Force morgen gerne wieder präsentieren. Aber nee, ich hätte eher an Uwe Boll gedacht, aber so schön. Nee, also, der hat halt Filme gemacht, die wir alle nicht kennen. Du bist disqualifiziert, deine
1: Gedanken sind vom Truck abgeschwiffen. Ja,
0: <lacht> ja. also der Punkt ist, wir haben alle, glaube ich, von Bastian Günther vorher noch nicht gehört und dann waren wir im Kino und dann kam dieser Film und den haben wir auch alle vorher nicht gehört. Aber, ich sag mal, anekdotisches Wissen, er ist zumindest so groß, dass er im Harmonie feier Flyer dazu ausgelegen hat und den habe ich jetzt hier. Und äh, nicht vor mir, aber er liegt, er ist da drüben ähm, in meiner Flyer-Sammlung. Ich kann ihn gleich, wenn ich aufhöre zu reden, auch ähm, rausholen. Und am 19. Mai läuft er an. Das heißt, wir können euch jetzt was darüber erzählen und dann wisst ihr, was was ist. Der geht zwei Stunden. Ähm, wir reden über das Konstrukt vom Film, bitte im, im, im Spoiler-Bereich erst, weil das ist, mhm. das ist, das ist ein harter Spoiler. Äh, und ähm, ich glaube, die Darsteller. Der, der Hauptdarsteller, der macht jetzt irgendwie auch Stuff, auch wenn ich den nicht kannte. Der Karl Parsons, nee, Karl Parsons ist sein Filmname, ne? Oder? Mhm. So. Ähm, genau, und, und ähm, Carrie, Carrie Preston kennt man aus True Blood. Das ist die Alinda, das ist die ähm, die Waitress in dem, in dem Diner, von dem ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Aber wer True Blood gesehen hat, der weiß, weiß wen ich meine. Jetzt so ein Südstaaten-Dialekt äh, und der kommt hier auch voll durch. Und die, die ist einfach sympathisch, ist jetzt äh, ein bisschen älter geworden, ist immer noch extrem hübsch. Und ähm, die, ich fand, die hat auch toll gespielt im Film, aber eigentlich ist es jetzt nicht mein Punkt ja, zu reden. Nee, mach doch ruhig äh, denn, weiter, kannst den Film auch genau, gerne zusammenfassen. Die, die Helena erzählt euch jetzt, worum es geht, während ich den Flyer hole.
2: Mm, one of these days. I'm gonna tell you the story. Äh, okay, wir befinden uns in Texas, wie ich gerade gelesen habe, was <lacht> ich auch schon vergessen habe. Und äh, dort findet der jährliche, äh, ein jährlicher Wettbewerb statt. Und irgendwie äh, ein lokaler Autohändler ähm, äh, verlost ein, nee, also man kann bei einem lo lokalen Autohändler einen Pickup-Truck gewinnen. Ähm, wie kann man den äh, äh, gewinnen? Man, ähm, man meldet sich an, dann wird man, äh, dann werden die Namen, die, die Namen der Teilnehmer gelost und dann steht man halt dann in, in einem Kreis um den Truck und äh, muss beide Hände oder äh, mindestens eine Hand, Hand auf dem äh, Truck ähm, ja, verweilen lassen, so lange bis halt einer übrig bleibt.
0: Ja, und das dauert mehrere Tage, Tage erfahrungsgemäß genau. und wird live, also es wird nicht live gestreamt oder so, aber die machen da Barbecues drumherum und das ist halt so ein, das halt ein Event.
2: Das ist halt ein Event in dieser kleinen Stadt und alle kommen da. Auch am Wochenende wird dann, ja genau, da wird dann gegrillt, dann gibt es dann halt eine Band, die spielt, dann gibt es Cocktails und ja.
1: Gratis-Cocktails. Gratis -Cocktails. die Wettbewerber werden begafft
2: ja, und angefeuert. Ja, ja, ja.
0: ja, wobei ich hatte irgendwie echt das Gefühl, so richtig mega hat sich keiner für die interessiert, oder?
2: Nee, nicht für die, äh Teilnehmer.
0: Ja, also ich meine, also ich fand tatsächlich, dass die, ich, ich will sie immer Alien nennen, weil sie in True Blood so hieß, aber ähm, die Joan, die, die das Ganze organisiert hat. Find,
2: 20 sind das sogar.
0: Ja, die, die war echt, also hinterher, die hat sich auch für die interessiert, die konnte halt nicht 24-7 bei denen dabei sein, aber der war das Ganze halt und deren Wohlergehen wichtig, aber den Rest der Leute war es eigentlich ziemlich egal. Aber das ist nicht der, also das ist das ist. Ich, das ist die Prämisse vom Film, aber das ist nicht der Plot vom Film. Im Plot vom Film, das sind ja im Kern sind zwei Sachen. Auf der einen Seite gibt es den, den, den Keil, der dafür ausgelost wird. Und das halt, der ist halt irgendwie so ein, so ein simpler Typ, also ein einfacher Typ, ähm, der hat eine Frau und ein Kind. Und für den ist es halt irgendwie die Chance, dieses Auto zu gewinnen. Und das ist ihm halt ist ihm halt mega wichtig, einfach. Und also sein Schicksal wird. wird näher beleuchtet in dem Film und er ist halt der, der an dem Wettbewerb teilnimmt. Und dann folgen wir halt Joan, die so ein bisschen also die ist halt. Joan
2: arbeitet für diesen Autohändler.
0: Genau, die organisiert das Ganze Genau. und die sucht halt einen Mann und ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, so überkompensiert ist, so ein bisschen einsam ist, aber die ist halt auch so dabei. Eigentlich will die schon auch sich selber ein bisschen finden habe ich das Gefühl gehabt, also und den beiden folgt man halt, weil der Keil ist ja dann nicht mehr so mobil, also da wird mhm. halt, da passiert dann da gibt es ein paar Rückblenden und so, aber das heißt hauptsächlich folgst du halt ihr oder halt über ihn siehst du halt diesen Wettbewerb und an dem Wettbewerb sind halt so ein bisschen, ich will nicht sagen die üblichen Verdächtigen dabei, aber da ist halt die, die super Bibeltreuer, ist halt so ein Südstaaten äh, Südstaaten, ist es wirklich Texas? Ja. Mhm. Krass es hat sich für mich eher so nach irgendwo äh, so ja, Texas ist groß. Bio-Florida-mäßig Da waren da auch also, die waren doch auch da ja, fischen. Ja, da waren Tra Trailer Homes. Haben, ja, und Die haben doch Krabben gefahren. Ach, was, ist ja auch egal. Äh, ja, es war auf hier. jeden Fall eher, es war halt eher so, es ja. war jetzt nicht die New Yorker High Society, sondern es war wirklich so wieder dieses, dieses Armutskino, Hinterland, USA, Charakterstory. Also hat man ja öfter mal. Und aber ich finde inszenatorisch, will ich eine Sache hervorheben, die ich ganz geil fand, äh, weil es gab ja diese Kamerafahrten, die waren so wie, wenn du auf Google Maps irgendwie ähm, reinzoomst und mhm. dann so die Straßen lang bewegst. Was für mich halt dich direkt auf den Richter. Aber es ging so ein bisschen um Voyeurismus in dem Film und also das war für mich deshalb auch so der, der Einstieg, dass du halt, du warst jetzt halt so direkt drin, du begaffst die jetzt irgendwie. Und außerdem fand ich es ja cool aus. Und es war auch eine schöne Art, um wenig Budget zu kaschieren, weil das kannst du halt relativ, den Effekt kriegst glaube ich, relativ günstig hin und das weiß aber jeder, was gemeint ist. Fand ich toll. Das fand ich toll. Es gab noch einen anderen inszenatorischen Clip in dem Come-Spoiler-Bereich, die fand ich nicht so schlimm wie andere, aber auch nicht so toll.
1: Ja, also jedenfalls ähm, war das so ganz ganz nett, so von den verschiedenen Figuren, die da so einander zuspielen und so eine kleine Milieustudie vielleicht oder Slice of Hinterland.
0: <lacht> <lacht> slice of Redneck Life
1: Und ähm, auf der anderen Seite so dieses perverse Spektakel, wo du halt die, die sich sonst nie so einen Truck leisten könnten, halt dazu bringst, sich äh, also so extrem auf die Probe zu stellen und halt bloßzustellen und fürs Publikum und Fernsehen und so weiter.
0: Was war die Referenz, die du gezogen hattest, filmisch? Den kannte ich nicht. Uh, they shoot horses. Ja, ja, genau. They shoot horses, don't they? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, also, weil genau was was Sam sagt, und das, das hatten wir dann auch in der, ähm, oder hatte ich dann in meiner, meiner Review auch über, übernommen, also jetzt mal, also die Referenz habe ich übernommen, aber gefühlt ähm, habe ich halt selber im Film, du hast halt so einen Wettbewerb, der an sich oberflächlich harmlos wirkt, aber am Ende krass an die Substanz, so also 100% an die Substanz geht, weil du hast bis halt nach drei Tagen, du hast halt nicht geschlafen, du stehst da, also das ist halt wirklich die, die krasses, das krasseste Ausdauertraining und da ist Stehen, ist da schlimmer als Laufen und, und schlimmer als Rollerblades fahren, weil Stehen kann halt einfach jeder und das kann halt jeder machen, bis er eben umkippt. Ja, das ist nicht was, was du, beim Joggen hörst du irgendwann auf, weil dir die Hüfte wehtut und das ist deshalb ist auch, sind auch so lange Rollerblade-Dinger auch so gefährlich, weil das kannst du halt auch länger machen, aber bis du halt wirklich vor Erschöpfung umkippst. Und wenn du dann Leuten so einen Preis gibst, wie so einen Truck, der halt für die einfach viel zu wertvoll ist, dann, dann wird das halt pervers und dann ist es halt dann ist das einfach kein Spaß mehr und das das zeigt der Film, das zeigt der Film halt sehr gut, finde ich ja und da muss man halt sagen, dann ist er halt so irgendwann so angenehm zu schauen, wie ein Film über sowas halt sein kann und sein muss und das ist halt nicht so angenehm
1: ja also dieser diesen Wettbewerb gab es halt wirklich mhm. ähm, und es gibt auch von 97 einen Dokumentarfilm mhm und äh, genau, wir sehen dann sozusagen den letzten dieser Wettbewerbe. For Good Reasons. Ja, das you know, war Inspired by reasons. True
0: Events, stand mal, oder? Ja. Ja.
1: Ja. ja, so auf dem Flair steht jetzt äh, bis zu einem Zwischenfall 2005, zu dem genau das passierte, was im Film zu sehen ist.
0: Ja. Und da seht ihr auch, dass ich nicht gelogen habe. Ich habe tatsächlich den Flyer hier. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, jetzt haben die Leute eine Idee, was der Film ist. Wollen wir eine Wertung abgeben und dann im Spoilerbereich noch ein bisschen den, auf den Knackpunkt vom Film eingehen? Ja. Wo ist er denn bei, Hanna, du hast den ja am Anfang zusammengefasst, wo ist er denn bei dir rausgekommen?
2: Oh, ich weiß es gar nicht, ja. Drei Sterne, zweieinhalb.
0: Ist halt schwierig, ne? Ich war, ich, weil ich sitze ja. jetzt auch so da, am Abend bist du irgendwie so ein bisschen mitgenommen und ein bisschen abgefuckt und ein bisschen gelangweilt. Und im Nachhinein denkst du, aber ja, aber der war jetzt schon nicht, also der hat halt was, also mir hat er zumindest wirklich was vermittelt mhm. und das ist auch hängen geblieben. Mhm. Um dem dann vielleicht vorzugreifen, ich weiß nicht mehr, was ich ihm gegeben habe, aber wenn er mich jetzt fragt, ich würde ihm, würd ihm schon drei Sterne geben wollen, mhm. ähm, weil weniger fände ich irgendwie ungerecht, weil ich finde, ich denke, er zeigt das, was er will, mit vielleicht dem, kommen wir gleich im Spoiler-Bereich zu Teil, den, den man besser hätte inszenieren oder anders vielleicht hätte inszenieren können oder sollen. Ne? So, so fühlen sich ja halt die 119 Minuten schon lang an. Aber das sollen sie auch. Und ich, ja, wie gesagt, eine Sache, falls es für mich nicht funktioniert, <lacht> äh, ja. sorry, jetzt äh, Helena.
2: Ähm, zweieinhalb habe ich ihm tatsächlich gegeben. was
0: gibt's ihm heute? Drei. Ja. Ja? Hey, das ist mal unkritisch. Apropos, jetzt äh, völlig random, niemand wird es an dieser Stelle finden. Wir wollten noch unser Herz fürs letzte Mal vergeben und wir haben es im Nachhinein schon gemacht auf Letterboxd. Ne? Ähm, was waren da nochmal unsere? <lacht> Louis <lacht> Wayne. Der hat ihn gekriegt. Ja. Anstatt Jackass. Und Sam hat es schon vor sich. Vielleicht. Fast. Fast vor sich. Also in dem Fall Louis Wayne letzten Monat unser Herz gekriegt. Post, Postmortem. Greifen wir am Ende nochmal auf, jetzt habt ihr es schon mal gehört. Und dann gehen wir doch jetzt. Äh, oder hast du jetzt? Sonst gehen wir in den Dann gehen wir jetzt in den und machen es am Ende nochmal auf, aber Louis Wayne wieder. hat es alle, wer nie auf Letterboxd guckt, weiß es jetzt auch. Hat es aber letzte Woche auch schon. Letzte Woche, letzten Monat gehört. Also, ähm, Spoiler am Dienstag, Leute.
1: Ja, ähm, ich war schon bereit aufzustehen, aber dann. Äh,
2: dann ging der Film weiter. Ging er in die Verlängerung.
0: Runde. Ja. Also. Erstmal muss man sagen, ähm, zum Wettbewerb, da ist ja dieses klassische, was war der Hase und der, und der Igel. Ja, äh, oder die der, Schildkröte. Genau, also. der Schildkröte war es, genau. Weil der Typ hat ihn halt verarscht, waren, halt, waren da Zwillinge. Und, ja, the, so, einer Prestige der Prestige lässt grüßen. Ja. Einer der Teilnehmer, genau. Genau. Und Ä da der der kam doch, die ganze
2: Zeit super fit war, der irgendwie genau. alle anderen sind schon tut, äh, total erschöpft, müde, die ersten und, haben aufgehoben. Und da kam doch
0: ja. auch die, die, die Key-Message vom Film, like, even if you're gonna win, you're still gonna be the loser who, like, stood here for three days because you couldn't afford your own truck. Ja. Um, jetzt mal frei äh, interpretiert, ganz genau so war, der, war das Zitat natürlich nicht, weil so gut ist mein Gedächtnis nicht. Den, den haut er ja irgendwann um und dann ist er total perplex, aber zu dem Zeitpunkt bist du auch schon so, so mürbe und weißt halt nicht, was los ist, aber sie lösen es dann ja auf und dann flippt er halt am Ende aus.
2: Ja. Unser Protagonist, Kyle. Ja. Hm. Genau, nachdem er drei Tage dann äh, vor dem Neben-Truck stand, ja.
3: ja.
1: Genau, und dann, ja. Und wir holt, lernen ihn ja er sich im nächsten Supermarkt. Äh, was äh, schießendes und erledigt sich dann selbst. Er hat es dann mit der Polizei kontrolliert. Weil ich ja. glaube, der wollte eigentlich damit zurück und den äh, erschießen. ne?
0: Ja, der sah ja, so nicht so
1: aus, als ob er sich jetzt umbringen wollte, aber dann ja? hat jemand die Polizei gerufen und dann wollte er aus dem Laden raus und dann so, oh, okay, ich habe Scheiße gebaut, die nehmen mich fest und...
3: Mhm.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, und ich weiß auch nicht, ob er zu dem Zeitpunkt so klar denken konnte, dass ja. er irgendwie einen Plan links oder rechts hatte. Ähm, aber ich finde, der Teil ist auch nicht der Kontroverse, sondern das ist eigentlich das Coole, wo man bei dem Film darüber diskutieren kann. Das Coole ist super in Anführungszeichen. Das ist, der, das ist ja der Grund, warum diese Geschichte erzählt wird, würde ich sagen. Weil wegen diesen Konsequenzen. Weil jetzt mal erstmal inszenatorisch, oder wollen wir, wollen wir uns an dem Ende erstmal noch abarbeiten? Können wir auch gerne machen.
1: Ja, also dann, dann gibt es halt ein Flashback und man sieht nochmal Also nee, ich meinte jetzt, wollen wir uns an, an der Reaktion
0: und an der Message vom Film abarbeiten oder wollen wir nur inszenatorisch dem Film nochmal äh, nachtreten?
1: Ach so, ja gut, äh, diese Rückblenden und ähm, Erforschung der Person von Kyle Parson mhm. war halt ein bisschen zu lang. Ja. Es war,
0: und es war auch too little too late. Also, weil ja. zu dem Zeitpunkt war halt dann die Geschichte echt erzählt. Du hast es gesehen. Und ich glaube, also, was ich dem Film Ich würde tatsächlich an der Stelle dann Bastian Günther sagen, er soll ein bisschen selbstbewusster sein. Weil ich glaube, wir haben vorher alle schon verstanden, dass der Typ das Herz am rechten Fleck hat und einfach nur mal äh, gewinnen wollte. Das braucht er uns nicht noch eine halbe Stunde erzählen. Wir wussten das. Und dann war die Geschichte abgeschlossen. Und dann haben wir es noch gesehen. Aber
1: ja, dann so viel noch äh, nachschieben, nur weil er plötzlich das Gefühl bekommen hat, das Ende könnte dem Publikum zu plötzlich sein.
0: Das ist doch Und gerade das Plötzliche ja. hat ja eigentlich gewirkt. Und dann ja. wurde es halt noch, was ich ja immer geil finde, aber dann wurde es halt noch surreal, wann hat das Auto noch mit ihm geredet. Wer hat mit wem geredet? Das Auto hat mit ihm geredet. Also Ach so. Er hat einen fiktiven ja. Dialog noch mit dem Auto, weil er gesagt habe, das, hey, komm, du gewinnst mich, das ist richtig gut, wir zwei und dann fahren wir das rum. Das habe ich
1: ganz vergessen, das ist ja wie das äh, Tamagotchi bei Badesalz.
0: Ich, ha <lacht> ich habe eher an äh, äh, Titan gedacht.
1: <lacht> Ach so, ja gut. Aber bei, kennt ihr nicht das, das Tamagotchi von Badesalz? Was dann nicht, nicht kaputt gehen will. Ja,
0: ja. Oh, mein Tamagotchi ja. wollte auch nicht sterben. <lacht> Nein, halt. Die sind ja nie gestorben. Die sind ja nur zu ihrem Planeten zurückgeflogen. das Ist die offizielle Storyline.
1: Komm schon, gewinn mich.
0: Ja, also, aber ich, aber genau, ich finde tatsächlich, um, also ich kann es halt wirklich nur persönlich sagen, diesen Epilog hätte man nicht gebraucht. Wir hatten es alle verstanden. Ähm, ich fand die Idee an sich richtig cool, aber die hat halt die ja. hat keine Facette gezeigt, die man nicht vorher schon gesehen hat. Das war ja. nicht so, oh, ach, so ja. war das. Ähm,
1: das Einzige, was ich richtig krass fand, ist, dass er dann äh, eine Panne hatte und mit seinem Einkauf nach Hause gelaufen ist und dann eine Polizeistreife mit ihm gleich gefahren ist und gefragt hat, so, was machen Sie denn hier, so total misstrauisch. Mhm. Warum ich, sind Sie ich, denn zu Fuß unterwegs? Ja wer ist denn hier zu Fuß unterwegs? Der kann doch nichts Gutes im schilde führen. Also, ist also bei, so einen hohen Stellenwert hat das Auto. Ja, aber ich meine... Aber das der, wusste man schon vorher. Bei
0: den Entfernungen ja. da, also das ja. ist jetzt schon, da läuft halt keiner. Das kann man sich in Deutschland nicht, also... Ja, ja, aber dass der dann halt nicht fragt, so... Ich hätte auch gesagt, sure we give you a lift. Ist yeah. ja nicht, was ich erwartet habe. Ja. Also es war so richtig scheiße. Ja. Ähm, nee, also in dem Sinne, ne, hat es dann, also tatsächlich hat es noch... Ergänzt und Lücken gefüllt. Und, aber es war so ein bisschen wie Star Wars Episode 1, 2, 3. Das hat halt keiner gebraucht. Wir haben Vader auch vorher schon verstanden. Das ist halt, ja, kann man sich, kann man machen, aber ja, kann man ja. sich auch stecken. Ja. Hm. ja. Aber ich, also ich kann trotzdem für mich sagen, ne, ich, fand's, ich fand's okay. Also, ich habe im Kino gesessen und ich habe mir das auch gerne noch angeschaut. Ich gucke ja auch gerne den Extended Card. Ne? <lacht> <lacht> den Snyders Cut und äh, ja. Aber ich, es, es, es hat halt nicht wirklich funktioniert.
1: Nee. Film an sich aber schon. Film schon. Ja, den, den Titel finde ich irgendwie komisch.
0: Also genau, das hast, du, das hast du in der, warum, in der Pause gesagt. ne
1: Warum hat ihn keiner darauf hingewiesen, dass äh, das One of Those Days <lacht> heißen sollte? Aber das ist deine Interpretation. Ja, weil One of These Days what? Ich sag... One of These Days someone's gonna... Shoot their brains out?
0: Ja, nee, ich sag, das ist aus Kyle Parsons Sicht. One of these days, I'm gonna win a car, I'm gonna have a win, my life's gonna get better. Ja, okay. Oder äh, nicht nur seine, sondern die ganzen 20 Deppen, die um mhm. das Auto rumgestanden haben. <lacht> also 19 Deppen und ein Arschloch, ja. äh, die um das Auto rumgestanden haben. Und du meinst halt, one of those days, dann gibt's halt mal wieder ein Shooting. Das wäre halt. <lacht> ich sag, ich glaub, one of.
1: Nee, so one of those days, da kannst du halt sagen, so, boah, wo wirklich alles zusammenkommt. Hm. Wenn's. Wenn es auf Wenn's regnet, dann...
0: If it rains, it pours. If
1: it rains, it pours, ja. Yeah. Yeah.
0: So, jetzt muss ich an uh, Magnolia. <laughs> ich muss yeah. an Magnolia denken.
1: <laughs> That's one of those days. <laughs> yeah. One
2: of those days. Yeah. Yeah.
1: Uh, it's not one of these days, mm -hmm. for sure. Yeah. Um, one of these, these days I want to
0: catch a spear and throw it back. Hey, 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 ich erinnere dich noch, als ich vor 40 Minuten gesagt habe Hey, wenn wir schnell durch <lacht> machen wir uns Fantasy-Film fest
2: Genauso wie der Epilog von diesem Film mmh. hier, ne?
0: mmh. Ja, okay Also das war ähm, One of These Days oder wie ich geschrieben habe, One of the Days ähm, was da, das, macht, das macht halt gar keinen Sinn <lacht> äh, Und was auch keinen Sinn macht ist nach der Pause, wenn wir über The Lost City sprechen Also ich will sagen, es macht The Lost City macht keinen Sinn Nicht, dass wir darüber reden, das ist schon gut The Adventure is real, the heroes are not. The Lost City, oder endlich mal wieder so ein Intro, wie ich mir wünsche. Wir haben eine Tagline, wir haben einen englischen Titel und wir haben einen geilen deutschen Titel. Denn The Lost City heißt in Deutschland natürlich nicht The Lost City, sondern heißt The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Oder wie ich geschrieben habe, das Geheimnis der mit Das, B, okay, das ja. Geheimnis. Ich finde es total süß, Helen, dass du alle meine Rechtschreibfehler im Skript von Hand, <lacht> Hand korrigierst. Uh, gehst, du, gehst du noch auf Letterbox äh, nee, auf Dropbox hinterher und korrigierst auch die, ähm, die oh, digitalen okay. für die Ewigkeit, also für oh. die Nachwelt. <lacht> Gute Idee. Ja, das, ähm, ja dann dann. Ähm, nee, egal. Also das ist der äh, der neue Film von Aaron Lee und Adam Lee. Die sind so ein ähm, Regieautoren, die ihre Filme auch, auch schreiben, und äh, das fand ich sehr toll, die machen den neuen Masters of the Universe, The Power Returns-Film. Das, das, das auch mit F Dolph Landgren? Nee, das ist der Punkt. Wen hat Dolph Landgren gespielt?
2: Ivan He Drago.
0: He-Man. Und <lacht> der, das hier ist der Film über die Masters of the Universe, also ohne He-Man voraussichtlich. Das wird genau. Äh, Ach so, ah. He-Man ist schon
1: tot und dann kriegt der Power He of Grace Girl jemand anders. Vielleicht She-Man.
0: She, vielleicht, She also vielleicht kommt He-Man am Ende zurück. Also, man weiß es nicht. So wie She-Hulk jetzt kommt mit der äh, Plot Mama ist äh, noch nicht Also Mehr weiß also man noch nicht, so. aber das wird auch ein Realfilm tatsächlich, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ist noch in der, ich glaube, Pre-Production. Sind well, das denn
2: Brüder? I Lester.
0: guess. Maybe they're also a couple, I don't know. Vielleicht auch beide. Maybe they're also a so couple. Tar Targaryen-Style, ja. <lacht> <lacht> um, ich wäre ja schon froh, dass ich rausgekriegt habe, was sie machen. Die, haben noch nicht so, die sind noch nicht so lange im, im Business. Ja, Ich glaube, das hier war jetzt schon ihr erster größerer Gegner. Ich, ich hoffe, ich tue Ihnen jetzt nicht unrecht, aber ähm, meiner bescheidenen Recherche nach sah das, sah das zumindest so aus. Und ähm, ja, das ist der neue äh, Sandra Bullock-Joint. Und das Sam, der erzählt jetzt, worum es geht, bevor ich noch weiter plapper. Der läuft ja auch schon im Kino. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon gesehen, die Sandra Bullock-Speed-Fans, nicht die Droge der Film.
2: Nein, nicht Speed ihre ganzen Romcoms ja Romcoms sie hat auch ein eigenes Genre das ist auch diese, diese, diese Sandra Bullock Romcoms
1: wie ja, und wie und, ähm, ähm,
2: hm? wie heißt Oh Gott wir haben alle so einen Ach,
1: ja. also sie hm. war auch in der Romcom mit Ryan Reynolds der hier gehastet hätte werden sollen aber keine Zeit hatte
2: ja den habe ich sogar gesehen oder nicht genug <lacht>
1: Geld bekommen oder, oder
0: scheint ja richtig
1: diese Filme die ihr beide referenziert scheint ja viel Eindruck hinterlassen zu haben also ich finde <lacht>
0: ähm, Du hast doch eigentlich. Ich Channing
1: Tatum hat ganz gute äh, Chemie gehabt, hat ganz
0: gut gepasst. Vor allem war es mal ähm, ältere Frau, jüngerer Mann. Das ist auch immer schön. Genau,
1: darauf kommen wir ja dann noch. Äh, da machen wir ein bisschen Mathe, wo wir gar nicht so gut sind. Oh.
0: Wenn es darauf ankommt. wir das Rechnen, aber die höhere Zahl ist doch höher als die niedrigere Zahl. Soweit bin ich noch drin.
2: Hier, hier steht es doch sogar selbst ist die Braut <lacht> im Skript.
0: Ja, äh, ja also, also Sandra mhm.
1: spielt Erotikbuchautorin Loretta Sage die ähm, vor, ist Sage vor Jahren, vor vielen Jahren... Who?
0: Sage, ist es Salbei? Ja. Okay. Ist nicht so... Anyway. Also Loretta
1: Salbei <lacht> <lacht> schreibt an ihrem Zehnten ähm, in einer Reihe von Erotikbüchern mit äh, nicht mit Alan, sondern äh, ja,
0: seine Figur, Dash? Dash, ich glaube ja.
1: Ähm, und äh, aber ja, sie, ihr fehlt die Inspiration und irgendwann schafft sie doch, irgendwas rauszuhauen, was. Stimmt, sie sind Schreibblockade, ne? Ja. Was ähm, einer Buchtour gebührt, um das Ganze zu promoten. Ihre Agentin äh, Beth Hatton. Ähm, lädt gegen ihren Willen das äh, Cover-Modell Alan ein. Äh, gespielt von Charlie Tatum. Und äh, ja, wird dann natürlich ganz peinlich. und äh, Ich glaube, hm? du, du
0: musst also, ja. sie hat doch eigentlich eher so ein Okay, so ich so
1: erzähle so zu viel äh, einzelne Szenen nach. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls wird sie von, die, von, von dem ersten Stopp der Booktour gekidnappt und dann äh, dauert es nicht mehr lange, dann finden die sich beide im Dschungel wieder. Ähm, so wie in den Büchern, die sie schreibt, denn Dash ist ein Archäon... Nee, ihr alter Ego ist eine Archäologin ja, und, sie und da doch, ist ein Held namens Dash, der immer Der, der Punkt ist, sie wäre doch
0: auch eigentlich eher eine lieber Archäologin und die Fans... Reduzieren die Romane ja aber nur auf diesen diesen Romantik-Rolle-Rose-Monipers. Ja,
1: sie hat eigentlich viel mehr zu sagen, weil ihr Mann Archäologe war. Mhm. Und äh, deswegen kennt sie sich ein bisschen besser aus und findet das ganz cool. Ähm, ja, aber alle Fragen äh, reduzieren sich drauf. Äh, Dash, can you take off your shirt?
0: <lacht> okay. ja, und Dash ist, also der ist oh. auch noch, also Alan ist ja auch mega noch verliebt in sie und sie halt nicht in ihn. Ja. Stand. Und
2: ist Dash dann die Hauptfigur in Ihren Romanen oder ist es eine Frau?
0: Nee, das ist eine Frau,
1: die, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Also
0: richtig geht das auch, gehen die auch nicht ins Detail, weil die 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 Frauenfigur aus dem Buch wird ja nicht, die wird eigentlich nicht ge nicht wirklich gezeigt, weil da, da ist ja nur sie, während Dash und Alan, Adam, Ellen.
1: Genau, also wenn er halt auf Promotion Tour ist, dann verkleidet er sich halt so, wie er für die äh, Fotoshootings, mhm. für die mit, Buchcovers. Mit langen, wallenden wallen genau. Haaren. Okay. Mit langen Haaren und äh, einem so. weißen Hemd, oh, so, hier ist das Ausschnitt. die Muskeln gerade so bedeckt. Aber, okay. ja. Genau, also äh, in den Büchern geht es halt so ein bisschen in Indiana Jones-mäßig um Schätze und Schatzkarten und Schurken. Äh, die Schwierigkeiten bereiten und dann immer einen Helden, das ist, es braucht immer irgendwo einen ähm, Helden und ja, in diesen Erotikroman wird dann er natürlich miteinander geschlafen. <lacht> ich schon, wie das so also hat. Ähm, ja, der Film ist halt wie so ein hat halt so Fanfiction-Vibes wie so äh, weibliche Indiana Jones-Fanfiction-mäßig ja. und nimmt sich selbst nicht so ernst.
0: Also ich fand den ganz süß. Ich fand den auch ganz süß. Ich fand aber auch, dass, also mir ging es zumindest so und ich hatte auch bei euch so ein bisschen das Gefühl, wir wollten halt eigentlich die ganze Zeit lachen und mehr lachen, aber so richtig geile Gags. Also es gibt da noch, also Brad Pitt als Jack Trainer taucht auf, leider nicht den ganzen Film, weil der ist der Knaller. Ja. Fand ich.
1: Das war ein guter Cameo.
0: Und es ähm, war, also ich, ich, ich stimme dir ab und zu, es war ein sehr langer Cameo auch. Aber... Es hätte eine richtige Rolle sein müssen, weil als der nicht mehr da war, war auch so ein bisschen so, boah, ja. Und dann kommt noch Daniel Radcliffe als britischer Bösewicht, schön. Also ich glaube auch, dass er da Spaß dran hatte, weil Daniel Radcliffe ist auch immer geil. Aber die ganze Zeit ist der Film so kurz vor, ah, das ist aber richtig lustig. Ja. Und so richtig, richtig lustig ist es aber nicht. Also, und das, ich weiß, ich, ich könnte, es fehlt, und ich glaube, es ist das Skript leider, weil Sandra Bullock war cool und passt auch mega auf die Rolle, Channing Tatum war cool, die Chemie zwischen den beiden war auch gut und Daniel Radcliffe hat auch mega Spaß gehabt und ihr, die, die, ihre, ihre Verlegerin war auch halt als, als der strong ja, eman so no man, ja. Der äh,
1: hatte so ein bisschen ihr, ihr eigenes Abenteuer. Ja, ja. Ja.
0: ihren sinnlosen Subplot, so der aber auch, also die <lacht> war halt auch cool, ich, also die, 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 die Schauspieler waren alle gut und die Figuren waren auch gut, nur es war nicht so richtig witzig, was dann gemacht wurde. Ja. Also ich, ich tue mich jetzt schon total schwer, mich überhaupt an irgendwelche Szenen zu erinnern. Ach schon. Also das. Da war was, wo so ein Auto runtergefallen ist. Das, <lacht> ich, das weiß ich noch.
1: Jack Trainers Auto fällt runter, ja.
0: Das war so ein Kleinwagen, Wagen. Das war lustig. Aber sonst?
1: Ja, wir kommen halt, also da, da waren diese Blutegel. Die Szene war dann, ist halt nur witzig für die prüden Amerikaner. Dann war dann eine Salsa-Szene, die
0: ganz süß war.
2: Eine Salsa-Szene?
0: Aber die ja. haben die getanzt. Ja. ja oh. zwischen, irgendwann ja, zwischendrin gibt es halt plötzlich im Film, macht er mal, mal so eine Abenteuerpause in so einem Dorf. Ja. <lacht> Ehrlich? Und dann übernachten sie im Hotel und können sich duschen und können sich kurz entspannen. <lacht> das ist halt schon ein bisschen
1: Bevor es weitergeht, ja. ja das ist halt keine ich Ahnung, wo das, das im Dschungel plötzlich gut. herkam. Also, was halt ein bisschen schade war, ist, dass dieses äh, Schatzsuchen und äh, das ging viel zu einfach, da gab es überhaupt keine Challenge für die. Das, das, das lief so nebenbei mhm. und äh, viel mehr im Mittelpunkt stand halt so, wie, wie, wie die beiden sich dann annähern mit der Zeit. Was ich tatsächlich sehr gut gemacht fand, ist, dass äh, am Anfang Alan sehr in der Dash-Persona drin ist, auch gut, der ist da auf diesem äh, Marketing- also Gig unter unterwegs, da ist es nicht so verwunderlich, aber auch in den Interaktionen mit, äh, Lo, mit Loretta ist Alan macht den so ein bisschen unterbelichteten Eindruck und sehr ähm, eitel und die Loretta rollt nur mit den Augen, ach was soll ich denn mit diesem Idioten überhaupt anfangen ähm und dann seine Hanebüchende Rettungsmission ist dann auch, was für, was für Vorstellungen der hat vom Dschungel und total unvorbereitet. und ähm, Also, jeder von uns, der mit noch so wenig Dschungelerfahrung hätte, hätte das ein bisschen schlauer angegangen, so vom Ansatz her.
0: Wir hätten nur nicht ähm, Jack Trainer im Telefonbuch gehabt. Das.
1: Ja, genau der hat halt schon ist ein guter Netzwerker glaube ich nee. <lacht> ja jedenfalls den Film über ähm, äh, könnte man sagen normalerweise macht er so eine Charakterentwicklung der, aber es kann eigentlich gar nicht sein und dann habe ich realisiert das ist wir sehen äh, den Alan wie Loretta ihn sieht und am Anfang hält sie halt nichts von ihm mhm. aber je mehr Zeit sie mit ihm mhm. verbringt und so, dann, äh, und die reden miteinander und ah, ja. er erzählt ja auch, warum er überhaupt Model geworden ist und sowas. Ja. Und dann ist er doch, ein, äh, also bei, bei allen Figuren, oder hauptsächlich bei den beiden, ist da mehr Dreidimensionalität in den Figuren, als es für eine Romcom eigentlich bräuchte. Mhm. Und, ähm, ja. Dann also stellt sich raus, der ist doch nicht so doof.
0: <lacht> also das ist halt genau der Punkt. Also die, die Schauspieler sind gut, die Figuren sind gut und die, die Story ist halt es halt überall. <lacht> ja. Ich meine, weil es gibt eine es gibt eine Szene im Film, die so richtig inventive ist, ist am Anfang, wenn sie ihre ähm, Schreibblockade hat und sich in ihre Figuren reindenkt und dann ja. die Figuren miteinander reden, wie der Plot ist und dann halt steht so der Willen da ja. und dann so, ja nee, das ist doch eine Idee verschwindet, das ist doch eine Scheißidee, verschwindet. Und der so, ja, aber ich kann doch noch bleiben, ich bin noch ganz gut, ich kann doch für dich so, puff, ist er auch weg. <lacht> und das ist halt mega witzig, ja. aber so, so, so witzige Sequenzen, mhm. Bist ja. du auch so ein bisschen Jack Trainers Stuff?
1: Ja, ich fand's adäquat für einen unterhaltsamen Abend.
0: Absolut. Dreieinhalb aber, Sterne. Boah. Ich hätte ihm halt gerne mehr gegeben, aber bei mir zweieinhalb. Und zwar ja, so, ja. Gut,
1: dann drei bin ich auch dabei.
0: <lacht> Jeder drei Sterne. Drei Sterne für alle. Ich weiß, also was für mich entscheidend war, leider ist er heute nicht hier, aber sogar Cori, die mega laut gelacht hat in dem Abend, sich vorher tierisch auf Film gefreut hat, hat ihm hinterher auch nur zweieinhalb gegeben. Wo ich glaube, die wollte auch ja, mehr Spaß gut, haben. Ja
1: gut, nach der Definition von, für Fans von Erotikromanen vielleicht. Ja, aber das wäre wär ja Cori. Ja. ja, ja, eben, darum gibt sie zweieinhalb Sterne. Wir sind, <lacht> sind glaube ich, alle aus dem Kino gegangen und haben gesagt, zweieinhalb Sterne, zweieinhalb Sterne. Und jetzt, hast du, Sterne. jetzt sagst du dreieinhalb? Naja, weil dem ja. anderen Film haben wir auch ein bisschen mehr gegeben. Weil <lacht> also heute ist ein Tag, ja. Das kommt äh.
0: nachher am Ende, wenn Northman die verdienten 400 Sterne bekommt, <lacht> die ich ihm gegeben ja. habe. Ähm,
2: also ich muss sagen, ich muss tatsächlich an, äh, ich, das hier wird der andere Film ja auch referenziert, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten mit Jack Colton und Joan Wilder <lacht> denken, weil Joan Wilder ist nämlich auch eine ähm, eine Autorin, die sich dann auch in ihre Romanfiguren versetzt. Und so fängt der Film nämlich auch bei, auch, also Romancing the Stone heißt ja im Original, so fängt er auch an. Sie schreibt nämlich, also man weiß nicht, dass es eigentlich, dass sie an ihrer Schreibmaschine sitzt und schreibt, sondern man ist eigentlich. So wie Miss Marple? Nee, nee, das ist nicht Miss Marple. Ich weiß aber, so im äh, im Kopf ist Miss Marple. Ist, äh, <lacht> das ist Jessica Fletcher. Das ist Murder She Wrote? Murder She Wrote, ja. At least das.
0: Immer ein Treffer. Ja. Ich denke immer, das ist Miss Marple. Ja. Immer im Kopf. Aber ich habe ich hab sogar Miss Marple geschaut. Also mhm. zwei, drei Filme davon.
2: Auf jeden Fall, was ich noch erwähnen wollte, weil es gibt nämlich auch eine Szene in Romancing the Stone. Mhm. Nachdem sie halt einen Stein gefunden haben, sind, äh, kehren sie auch in einem Dorf ein und äh, sind dann in einem Hotel, ah. relaxen, ah. Äh, ziehen sich schick an und gehen dann auch tanzen.
0: Ah. Okay, jetzt haben wir die Referenz. <lacht> Alles klar, drei Sterne. Okay, ihr habt es gehört. Helena hat es gerettet, Sam hat es angekündigt. Äh, ah, zu den Altersunterschieden
1: wollten wir ja noch was sagen. Du wolltest
0: Mathe machen. Ah. Ja. Genau,
1: ja. also ähm, Sandra Bullock ist 16 Jahre älter als Channing Tatum, also ist es mal, ist mal andersrum als normalerweise. Mhm. Kriegen ältere mhm. Männer die jüngeren Frauen ab? Äh, so wie in Seven Days, Seven Nights, da ist, ein, ist ja auch ein äh, Harrison Ford und Anne Hage irgendwo auf einer Insel gestrandet. Mhm. Und da ist der. Äh, Aber Harrison
2: Ford ist doch älter als als Anne Hage. Hage, ja, Das
1: ist, was er meint. Ja. Das ist umgekehrt als bei, bei The Lost City.
2: Ach so, ja. ja, ja. genau, Ist okay. ja auch
0: meistens. Also Aber das war doch
1: keine Romcom. Und zwar mit noch einem, doch. Ja,
2: habe ich
3: schon wieder
1: vergessen. Seven Day, Seven
0: war eine Romcom. Die den Die Titel schon wie eine. Die, ich habe den auch die gesehen, tatsächlich. Die zanken
1: sich andauernd und bla.
0: Naja, und ja, stimmt, zanken ist ja ein Zeichen von Romantik.
2: Jack Colton und Joan Wilder zanken sich auch in Romantik. Gibt's auch eine Szene sind sie dann irgendwie auch unterwegs und ähm, werden dann von dubiosen Gestalten entführt? Und dann stellt sich raus, dass der, der Chef von denen ein großer äh, Fan ist von ihr, von der Autorin.
0: Abigail ist schon Fan. Das sagt er gleich am Anfang. Ja, ja, wenn ja. wird, okay. ja. Also Daniel Radcliffe ist auch geil in dem Film. Ich finde Daniel Radcliffe ist sowieso außer in Swiss Army Man, den ich wirklich nicht so gut fand, auch wenn die ganze Welt den feiert. Ich finde ihn eigentlich immer geil. Und ich hasse Harry Potter.
1: Ja, also ich, finde, ich, hart, ich ich folge ich ich Daniel Radcliffe, weil er skurrile Rollen nimmt, um, einfach um Spaß zu haben, ohne jetzt so, oh, ist das Prestige, ist das eine große Produktion, bla.
0: Ganz Akimbo.
1: Ja. Swiss Army Man
0: und Horns. 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 Ich habe, warte, Mike hat es mir erklärt. Horns ist auch von Stephen Kings Sohn, der nicht King mit Nachnamen heißt, sondern bla, weil er sich einen eigenen Namen macht. Und der macht jetzt einen neuen Film, von dem ich den Namen vergessen habe. Und der sieht auch gut aus. So. Ja.
2: Der Film oder der Sohn von Stephen King?
0: Der Sohn von Stephen King sieht aus wie Stephen King. Okay. In Jung. Okay. Also, take it for what it is. Jetzt habe ich schon vergessen, wie der Film hieß. Hat auch jetzt eigentlich gerade keine Bewandtnis. Ne? Ich glaube, es ist Ethan Hawke, der da den Bösewicht spielt. Das wird ein toller Film. Warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Verdammt. Redet weiter, ich will das schon. Und wie kamen wir jetzt darauf? Das möchte ich euch noch mitgeben, Weil Daniel Radcliffe in Horns mitgespielt hat und Horns mega der geile Film ist und Daniel Radcliffe ein richtig cooler Darsteller ist.
2: Und Horns ist von dem Horns von ist auch
0: von Stephen Kings Sohn geschrieben geschri uh -huh. Behaupte ich. ist er denn? Ach, das kriege ich also ja so Ja, Und raus. dein
1: dein ähm, der Jeep von dem
0: Geländewagen.
2: Von, Abigail, von
1: Fairfax, ja, ich sage Jeep, weil das war ein Jeep. Das war ein Jeep, okay. Hey, weil Sam, nur du Jeeps weißt, was du haben diese, diesen Frontgrill. Mhm. Der mhm. Malte war so beeindruckt, dass äh, zwar das Auto sehr product mäßig inszeniert wurde, aber kein Markenname zu sehen war. Ja, gut, ja, ich meine, okay, aber,
0: aber es ist halt für die Fans, die es wissen, das ist ja auch okay. Es ist ja okay, das Auto zu erkennen, aber ich, ich finde es halt geil, wenn man ein Auto bremst und nicht den Mercedes-Stern in die Kamera hält.
1: Ja, ist da was dran.
0: Ich hab grad, heute habe ich angefangen, endlich äh, Weathering with You zu schauen und war, war romantisch irritiert von der langen McDonald's-Sequenz, in dem er ein Big Mac als das schönste Essen, was er je in seinem Leben hatte, äh, beschrieben hat. Hat in dem Film Sinn gemacht, war alles gut, aber war schon krasses Product Placement. Ähm, ist schon viel und ist, mittlerweile ist es schön, wenn man es nicht hat. Ich bin gespannt, ob sie im neuen Jurassic World Reverse Psychology. psychology.
1: Meine, die Leute werden mehr über dieses Product Placement reden, wenn wir <lacht> das Logo <lacht> weglassen.
0: Ja. ja, stimmt. Und dann muss man auch, wenn es Corona verschoben wird, nicht einen neuen Jeep einbauen. Wenn das richtige Modell zu sehen ist. Wie bei James Bond. Okay, ähm, also drei Sterne für The Lost City. Brauchen wir einen Spoilerbereich? Ich sag No. No. There's nothing to spoil here. Was ist der?
2: Was ist der? I don't remember. Kommen Sie denn zusammen?
0: Oh, das ist Spoiler. <lacht> hey, komm. Fängt
2: so er an, Romane zu schreiben? Ah.
1: Fast. Es gibt Kinky Roleplay.
0: <lacht> okay. Meinen wir es alle, deshalb gehen wir in die Pause. Und ähm, was ist der Film, den wir gleich haben? Wie war der dritte? Was, was? Ex. Was? Marks the Spot. Ha! Dying to show you a good time. Und ich, ich konnte es mir nicht lassen, weil der Film hat noch eine zweite Tagline. Und das ist äh, auch der, der Opener für meine Review gewesen. Und das schönste Zitat aus dem Film. One goddamn fucked up Horror Picture. Äh, X ist jetzt nicht so fucked up. Ist der neue ähm, Ty West Horrorfilm Ist, oder nee, läuft am 5. Mai an. Also in zwei Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wahrscheinlich nach Go Live des Podcasts. Äh, Entschuldigung dafür. Ich habe vorhin behauptet, der Film hat noch kein Release-Datum. Das stimmt offensichtlich nicht, denn sein Release-Datum ist diesen Donnerstag. Vielleicht sollte ich dann mal morgen anfangen, ähm, mit Bedroom-Disco über eine Review zu, zu sprechen. Mm. Anywho, ähm, Ty West kennt ihr vielleicht, der hat an äh, VHS mitgemacht. Äh, und ich habe noch The House of the Innkeepers. Das äh, ja, kenne ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ich meine, es ist auch ein australischer, äh, Horrorregisseur, auf jeden Fall ist der, Spiel, der Film spielt in, ich will sagen Texas, ja, Texas, aber so richtig Texas, so wie man sich das vorstellt, so heiß und so ein bisschen so ein bisschen wüstig und äh, ist aber in Australien gedreht und hat äh, Effekte unter anderem vom Wetter Workshop, because of reasons ähm, aber das tut alles nicht zur Sache, erzählen wir worum es geht und ich darf erzählen worum es geht äh, und es geht um eine Gruppe von hm. Hm. Schauspielern Schauspielern Überlebenskünstler. Filmemachern. Filmemacher, die ähm, haben schon so ein Sexy Car Wash Ding gemacht und äh, in dem Fall der, der Entrepreneur äh, der Gruppe. Jetzt müssen wir überlegen, welcher von denen war der Chef? Wayne. War
2: Wayne war der Chef.
0: Wayne, 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 Wayne. Wayne. Genau. Wayne. Gespielt von Martin Henderson, der in, in The Ring Remake mitgespielt hat. Ich keine Ahnung, wen er gespielt hat. Er sieht ein bisschen aus wie. Äh, hier, der, der Mandalorian. Ähm, Pedro Pascal.
2: Oder? Nee. Fand er nicht? Nein.
1: Da sieht keiner aus wie Pedro Pascal.
0: Also ich fand Wayne sah ein bisschen aus wie Pedro Pascal. Gar nicht. Ich fand trotzdem, dass Sie er aus wie Pedro Pascal. aus wie ähm, Pedro Pascal. Nee. Vielleicht
1: in einem Mandalorian-Suit of Armor, sieht er aus wie Pedro Pascal. <lacht> oh,
0: maybe. Also ich meine, sein Boxer, der Typ war ripped für sein Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das stimmt, ja. <lacht> uh, aber darum geht es doch nicht. Uh, also der ist auf jeden Fall der Chef von das Ganze und hat halt, ähm, wen hat er dabei? Ähm, Maxine. Maxine. Und Ah, welche, welche war Maxine? Maxine war die, 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 die Hauptdarstellerin? Ne? Nein, den, ähm, das
2: Bobby Lynn war die
0: Hauptdarstellerin. Ach so. Die, <lacht> die Hauptdarstellerin von Ex nicht die Hauptdarstellerin. Ja, von, Maxine ähm, war die Hauptdarstellerin von X. The Farmer's Daughter. Ja. Äh, genau, gespielt von, von Mia Goth. Das ist so, ähm, man hat das Gefühl, das ist so, eine, so eine Stripperin, sexy, bla, viel zu jung für, für, für Wayne, obwohl er aussieht wie der fucking Mandalorian in meinem Kopf. Mhm, ähm, er sieht
2: aus wie Starbuck, aber der Starbuck aus dem, aus dem alten Er sieht äh, nicht
0: aus wie eine Frau. Nein, nicht nicht die nicht die yeah, Starbuck,
2: yeah. aber ähm, er sieht aus wie kennt ihr den Schauspieler von Face Man aus dem Art Face von? Ja, der
0: Katt? sieht auch gut aus. Ja und ja, so gut, sah Wayne ja, aus. Okay, so aus dem Face ja. Ja. Ja, die ist ja, Face Man, die ist ja nicht nur Face. Um, Face Face Face. war, war Face sein Spitznamen und Face Man ausgeschrieben. Ja. Okay, ey, du bist die A Team Experte. Ja. Um, also, Maxine gespielt von, von, von Mir Goth hatte dabei, da hat man so ein bisschen am Anfang das Gefühl, die würde so ausnutzen, weil die halt super jung ist und ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein Star werden möchte. Dann hat er Lorraine dabei, das ist so die, nennen die auch Church Mouse. das ist so die kleine Freundin von dem von dem Regisseurtypen. Von RJ, mhm. äh, gespielt von Owen Campbell. Und das ist der Regisseur. Kameramann, und, ja. Genau. Regisseur, Kameramann, dann, Drehbuchautor. Du, ich glaube,
1: Regisseur ist doch eher der Wayne, der hieß Calling ja, the Sharp. Nee, ist der, ist, der sagen, ist ja Produzent. Ich ja. würde sagen, er ist Produzent. Da ja. gibt es nicht wirklich einen nee. Director. Also. Nee. Ich
0: glaube, RJ äh, sieht sich als ich glaub, Regisseur. ja, der ist Drehbuchautor,
2: Aber, Kameramann, Regisseur. Ja,
0: der ist quasi, der, der ist für uns am Set. Ähm, ja, und dann gibt es Bobby Lynn, das ist so die, 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 das, die ist schon ein bisschen älter. Ähm, aber immer noch extrem sexy und blind. Die hat hier ein Fake Orgasm voll drauf. Mega, Alter. Das glaubst nicht. Ähm, äh, und dann ähm, haben wir noch den. Jackson.
1: Ja.
2: Der Vietnam-Veteran.
0: Ja. Der, der Vietnam-Veteran. <lacht> Vietnam äh, er ist schwarz durch und durch, da kommen wir später noch zu. <lacht> ähm, und also die äh, sind jetzt halt unterwegs und wollen ein Porno drehen aber einen richtig geilen Porno. Also im Sinne von, also mit Story und Stuff und also einfach, der Punkt ist ähm, Und gedreht wie Arthouse. Genau, und wir sind gerade halt in der Revolution, äh, der Film spielt nämlich äh, 79, das heißt VHS ist gerade neu, also bis vor kurzem konnte man Pornos halt nur in der Öffentlichkeit schauen, also in so Porno-Kinos, 16 mm. und jetzt können die Leute sich das Zeug nach Hause holen. Und wie wir alle wissen, ist halt schon ganz geil, ein Porno zu Hause zu gucken, als wenn Leute um dich rumsitzen und man erstmal irgendwo hingehen muss. Und das war halt ähm, meinst, also, ja, wissen, Dan und
1: Cory äh, sind anderer Meinung. Die waren ja bei einem feministischen Pornoabend in der Harmonie.
0: Ist, glaube ich, trotzdem nicht dasselbe Ding. Äh, <lacht> ja. Sie also sind zwar nicht dabei, um sich hier zu halt,
1: Du musst dann halt richtig aufpassen und dir Szenen einprägen äh, für später.
0: <lacht> ja, weil Appetit und, so, und zu Hause ja, also der Punkt ist, ne, davon wollen die halt profitieren und du also du merkst halt, der Wayne ist halt schon so ein, so ein Geschäftsmann-Typ und jetzt sind sie unterwegs ins, Hinter, ins ins texanische Hinterland und äh, haben dann eine kleine, kleine Hütte angemietet und wollen es da richtig äh, knallen lassen. Und wer es auch richtig knallen lassen will, ist der Besitzer von der Hütte, weil die kommen da an, da kommt dieser Typ, der gefühlt 150 ist und hält dem erstmal eine Schrotfinde vor die Nase, was er so gerade mal eben entschärfen kann. Es wird relativ schnell klar, mit dem alten Herren ist nichts zu scherzen. Und ihm hat auch keiner gesagt, dass da ein Pornofilm gedreht wird. Aber na gut, die werden dann äh, sich selbst überlassen. Und er hat auch noch eine Frau, die so ein bisschen verwirrt ist und gefühlt noch mal 100 Jahre älter. Also er kann zumindest also Ja, kann also die Maske ist schon richtig so lebende
1: Mumie-mäßig. Mhm.
2: Okay. Aber von beiden? Also.
1: ja.
0: Ja, aber bei Also, er wirkt noch ein bisschen rustikaler als Oder rust, rustikaler? Also ja, aber rustiger. sieht
2: man nicht nie wirklich. Ihn, ihn sieht man auch immer mal nur von hinten und von der Seite. Also, nie frontal. Am oh, Anfang siehst du ja?
0: nicht so richtig. Auch. Von vorne, ja? Ja. Er hat einen von den Orks gespielt in, ähm, in, in Herr der Ringe. Also nicht Ach, der? Ja, nee, 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 nee. Also, hier ähm, also Krishnak, das ist der, der. Äh, Das ist der ähm, in Herr der Ringe ist es der in, in Moria, der ja. so in die Kamera kreicht, der dann so diese großen Augen kriegt, meine ja. ich. Und, ähm, so. und Gorbach das ist der, ähm, der die zwei verfolgt in den Wald von Moria, der, der die essen will. Also den hat man sich wirklich gemerkt, der hat auch Dialog und so, der verfolgt mhm. die, die, die beiden, die, die Sam und Brutto, nein, die beiden anderen. Ähm, Pippin und Mary. Pippin und Mary. Und, äh, und, und will die halt fressen, wenn die den Baum hochklettern, dann und dann wird er von den, von Treebeard gekillt. Hm. Ja, jetzt, jetzt wo du sagst. Ja,
2: also doch, der. Hey, der, der. ich ihn
0: wieder. <lacht> naja, aber da hat ich, er.
1: Auch ich erkenne in Howard die Orks wieder. Also, er
0: erkennt ihn wieder, oder? Also, ja, <lacht> wenn das also haben weiß. Die, ist, äh, ähm, hm.
1: wurde die Maske von Howard und. Ähm,
0: ich denke halt. Wie heißt denn äh, überhaupt seine Frau? äh, habe ich nicht nachgeschaut.
2: Hat Pearl, Pearl heißt sie.
0: Ich denke, der wird halt über die Wetter-Workshop-Connection einfach reingekommen sein, weil der... Echt? Mia God hat auch die Pearl gespielt. Ja. Echt?
2: Ja. Das merkt... Ach,
0: das es. heißt, dann war... Hat sie in der Szene sich... Also hatte, ja,
2: Spoiler, Spoiler! <lacht> Hallo? Du hast
0: doch angefangen, davon zu reden. Ja, aber... <lacht> nee,
1: <lacht>
2: ich dachte, wir reden dem, später la drüber.
0: Laut den Credits. Ja, okay.
2: Wir können später im Spoilerbereich bereich hm. drüber reden.
0: Okay. Ja. Ähm... Ja, also äh, Ich meine, die sind halt da und dann drehen sie ihren Porno und dann wird es halt schon dann wird halt schon auch heiß also nicht nur Texas heiß Softporno heiß
2: Nee, nicht nur Softporno heiß Also ihr seid die Experten, glaube ich also
0: ja, Es gibt keine war. explizite Darstellung aber, aber man
2: sieht schon, wie sie miteinander schlafen ja aber das also
0: der, In Softporno sieht man auch, dass Leute miteinander schlafen, sonst was, irgendwas muss da ja schon passieren, ja um, ja, also gut
1: nach, nach äh, amerikanischem Standard ist schon, schon exklusiv gewesen. Ja. Ja. Aber selbst, selbst nach amerikanischem Standard ist es
0: kein Ex-Porno. Er ist ja auch R-Rated. Was witzig ist, ja. wenn er ex heißt. Ja. Ähm, äh, 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 aber, also wird, aber trotzdem, also wenn du so als Mainstream-Audience da reingehst, dann ist es schon, ist schon sehr sexy. Ja. Finde ich. Also du siehst ich meine, ich weiß, in American Pie ist du auch Sperma, aber das, das ist halt schon, also das ist schon auch irgendwo eine Grenze, die, übersch mhm. die überschritten wird. Ja, so also ähm, viel Sideboob. Auch viel Boob-Boob. Ja. Mhm. ja. Äh, egal, äh, die, die, ja. ja. Und dann irgendwann äh, fangen halt Leute an zu sterben. Ich möchte eigentlich, ich möchte nicht spoilen, wer wen und wie umbringt. Ähm, das würde ich gerne offen lassen. Aber
1: es gibt viel Foreshadowing. Also wenn ihr ganz doll aufpasst auf Kleinigkeiten...
0: Genau, also und, <lacht> wirklich, alles hat seinen sein Payoff. Äh, genau, wir, wir sind noch gar nicht zum ähm, Ich habe ich hab vergessen, die, die Rahmenhandlung äh, einzubringen, weil der Film beginnt nach dem Ende. Das ist, das ist kein Geheimnis, weil es fängt an mit ähm, Die Sheriffs kommen an auf dem Farmstead und da liegt Blut und, und Scheiß rum und well, Leichen und Leichenteile, ja. ja aber um, man
1: kann niemanden erkennen. Man weiß genau, nicht, wer wann genau. wo stirbt, wer man überlebt. Man sieht nicht. nur,
0: da, äh, da ging einiges schief. Äh, ja, und dann läuft es halt dahin. Und da würde ich die Story gerne stehen lassen. Weil da, für mich war das echt die ganze Zeit nicht ganz klar, wer wie hm. Und ich fand auch, die beiden Alten wurden schön eingeführt und dann wurden aber auch nochmal andere Aspekte gezeigt und dann war ich als Zuschauer so ein bisschen verwirrt, was ich jetzt da davon denken und halten soll. Und ja, und ich, fand, da
1: ich fand gewisse Dinge haben zu gut funktioniert für das Alter, insbesondere weil die sich vorher so angestellt haben. Hm. Ähm, nee, aber ich, ich fand es großartig, dass man mal, also bei den ganzen Spider-Man-Multiverse-Versions, die wir jetzt bis jetzt hatten, Warte ich noch drauf auf das Universum, wo äh, die eine alte Aunt May von der Spinne gebissen wird? und dann Gibt's. Also in den Comics? Yeah? Ja. Oh. <lacht> dann
0: wird es garantiert noch verfilmt. Ich kann es nicht erwarten. Nicht unmöglich. Also, was mich bei dem Film extrem geflasht hat, und das kratzt schon ein bisschen am Spoiler, aber ist tatsächlich keiner, wie ich finde ist, dass diese Figuren um, um Wayne rum eingeführt werden als die schlimmsten Horrorfilm-Klischee-Abziehbilder. Und ich sie aber im Laufe des Films sehr ans Herz geschlossen habe. Und ich meine, du hast ja bei dem Sandra Bullock-Film schon gesagt, dass die Charaktere mehrdimensional wurden. Und ich fand es bei dem Film, fand ich es enorm, wie sie den Charakteren Hintergrund gegeben haben und Motivation und wie damit gespielt wurde und das Ganze gedreht wurde mit der Erwartungshaltung, fand ich richtig, richtig gut. Und ich habe den Film ja jetzt zweimal gesehen, einmal beim Fantasy-Filmfest und dann in der Sneak. Und ich fand es fantastisch, den ersten Teil vom Film nochmal zu sehen mit dem Wissen über diese Figuren. Und das hat halt auch funktioniert. Also ich habe dann sie von Anfang an anders gesehen und die Dynamik war korrekt. Also, die haben gesagt, was sie gesagt haben. Nur, wenn du sie nicht kennst, dann nimmst du das anders auf. Und das fand ich, das fand ich mega. Und das erwartet man bei einem Horrorfilm null.
1: Hm. Ja. Ja, ich fand es auch so, so ein bisschen wie ein, Th ein thriller für die zeit ähm, des schauens so ganz unterhaltsam und hinterher denkt man über horrorfilme normalerweise nicht jetzt so viel nach außer über wie es jetzt inszeniert wurde und so ähm ja und hier kann man halt noch mal so ein bisschen nachdenken oder dann noch mal nachdenken über die die, die geschichte von dem x rating kann man noch mal gucken und halt über ähm, wie ja, wie man halt alte Menschen sieht oder ja.
0: Das ist tatsächlich der eine Punkt, den ich dem Film irgendwie ein bisschen, der also für mich dann im Nachgang wo ich mir nicht so richtig einen Reim drauf machen konnte, weil so die Darstellung von Alter war dann doch auf der einen Seite einfühlsam, aber dann doch wieder abstoßend und irgendwie habe ich dann doch da dann doch serviert bekommen, was man erwartet hat, also ohne ohne jetzt da irgendwas auflösen zu wollen, aber da war ich ein bisschen so ein bisschen so Joker mäßig negativ hin und her gerissen, weil ich glaube dann unterstützt der Film doch die negativen Stereotypen am Ende. Auch ich meine, man kann dem Film nicht die Reaktion vom Publikum vorwerfen, aber ja. Da war ich dann irgendwie kein. Das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Also, ich wollte am Ende doch nicht alt werden. Das habe ich auf jeden Fall gedacht bei dem Film. Also nicht im Sinne von, ich will jetzt nicht alt werden, aber ich habe schon gedacht, boah, schon alt werden kann schon echt nicht cool sein, irgendwie. Das war für mich echt ein bisschen schwer, aber vielleicht mir ist es auch nur persönlich. Weil sich, die Ansätze fand ich total toll. Was er dann damit gemacht hat, nicht so. Ja.
2: Ja, aber dann wiederum ist es doch die Darstellung von den zwei, äh, von Howard und Pearl, dass, weil die wurden ja auch explizit so, wie soll ich das beschreiben, die sahen ja auch deshalb so, also der Horror des Älterwerden oder des Alters wurde dann an denen halt quasi wirklich so manifestiert, weil die auch so, also ich will ich sagen eklig aussahen, aber, naja. <lacht> aber schon irgendwie. Ja, schon. Ja, irgendwie und irgendwie. Ähm. Und ich denke, das ist auch etwas, wovor ganz viele Menschen Angst haben, alt zu werden.
0: Ja, und ich hätte mir halt gewünscht, dass der Film einem diese Angst eher nimmt, als sie zu unterstützen. Mhm. Aber ich, ich kann ja nicht auf den Film projizieren, was ich mir was ich wünsche, was mir ein Film sagt, mhm. wenn er mir das halt nicht sagt. Ne? Ja. Das ist ja mir selber schuld. Ähm, ja. Ähm, ich würde will jemand noch was vor dem spoiler unbedingt sagen? Sonst würde ich die Bewertung äh, Bewertungsrunde machen.
2: Ähm, ja. Ja. Ich fand tatsächlich gut den äh, Mix zwischen Sex und Horror, weil ähm, ich habe mich auch äh, gefragt, warum der Film überhaupt in den 70er spielen muss, aber dann, ähm, aber in den 70er und 80 ern du hast ja auch vorhin noch erwähnt, dann kam ja dann, kam dann die große Erfindung der äh, VHS ähm, und dann gab es halt auch Sich ganz wegen viele
0: Pornos über Betamax durchgesetzt hat. Ja, auch und ich glaube auch, Sex dass sells, ha! okay, sorry.
2: Nee, nee, ja. Und es gab, ich denke auch, dass es halt dann auch ganz viele äh, Horrorfilme, also die, die, die...
0: Die, die video -Nasties.
2: Genau, genau. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, wir hatten vorhin über Freitag der 13. geredet, der ähm, spielt auch an, an einem See, also die Handlung spielt ja, ja auch an einem See, wir sind uns auch an einem See. Und da war es doch auch so, wie bei Halloween, die, die, ähm, die Figuren, die zuerst Sex miteinander, also es geht doch auch, auch immer darum, dass immer junge Leute sich dann treffen, miteinander schlafen, Spaß haben und dann sterben. Und hier war das, <lacht> und hier fand das, fand ich das schön halt, dass, äh, dass das so ein bisschen, ähm, ähm, hier wurde Sex dachte, halt nicht als … Ich dachte äh, als, erst,
0: du spoilst, aber tatsächlich, ihr glaubt gar nicht, wie clever das ist, was Helen da gerade gesagt hat.
2: Nein, weil hier fand ich das ich glaub, toll, weil jetzt hier Jetzt weiß ich gar nicht,
0: ob Hedda weiß, wie clever ist, was sie gerade gesagt weil ich hat. Ich finde
2: das toll, weil hier ist es so, dass es dann Hier wird uns gezeigt, dass Sex ja nichts Schlimmes ist. Und, äh, das, und das machen auch vor allem diese sympathischen Hauptfiguren, die es uns dann Es gibt
0: auch einen längeren es Dialog, gibt einen Dialog ja. dazu, genau, genau zu genau. dem Thema. Ja. Ja.
2: Und das ist ganz, fand ich ganz toll. Und, ähm es war
0: doch ich find, Die Aussage war ja, wir können uns aussuchen, mit wem wir schlafen, aber wir können uns nicht aussuchen, in wem wir uns verlieben.
3: Mhm.
0: Und wir sind wir sind nur so kurz jung und können richtig Spaß haben, mhm. um irgendwie das auf die lange Bank zu schieben. Also ja. Es war schon sehr äh, liberal. Ja. Und
2: wenn wir dann jetzt dann drüber sprechen, wer als Erstes stirbt?
0: Hatte er Sex oder hatte er? Wir, machen wir gleich. Hatte machen sie mal, Machen wir Spoilerbereich. <lacht> das kannst du wirklich jetzt nicht sagen. <lacht>
3: ja.
0: Ja. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wer als Erstes stirbt. Machen wir, machen Ach mal. so. Ah. <lacht> ah. <lacht> and yet da habe ich wirklich gleich was zu sagen ja. ich fand das sehr, sehr, sehr clever von dir Helena. Ja. Äh, ja dann ähm, dann würde ich jetzt mal eine Wertung vorpreschen, ich kann mir mein, mein, mein Schlussstatement fast sparen weil ich habe eigentlich schon alles drüber gesagt und ihr wisst ja auch äh, dass ich sowieso großer Horrorfilm Fan war ähm, der Film reiht sich für mich ein in die Vier-Sterne-Filme, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, ähm, ist bei der zweiten Sichtung bei vier Sterne geblieben, The Northman, ah, da kommen wir später zu, <lacht> ich sogar weiter hochgekämpft, äh, ähm, aber ja, also mich hat er geflasht beim Fantasy Filmfest und immer noch überzeugt in, in der Sneak, auch ohne die Fantasy Filmfest Crowd, obwohl ich die, die war, fand ich bei dem Film ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wieso. Ich weiß nur, dass ich während des Films oder nachher habe, so, boah, warum er, warum erschreckt ihr euch so bei Szenen, die nicht erschreckend sind und ja, persönliches Ding.
1: Ja, da, einige Dinge werden auch unmittelbar vorher angekündigt und dann hat man genug Zeit, um wegzuschauen. Das war halt
0: echt so mein Ding, habe, ey, das hat doch jetzt keinen von euch überrascht. An der, aber egal. Ähm, er ist wirklich brutal er macht was mit Charakteren, was ich von einem Horrorfilm nicht erwartet hätte und mir nicht mehr erhofft hätte und ähm, hat einfach tolle Figuren. Von mir hat er vier Sterne gekriegt und dazu stehe ich.
2: Also beim ersten Mal hat er von mir auch vier Sterne bekommen, beim zweiten Mal er, war ich irgendwie dann gar nicht mehr so mitgerissen. Ich glaube aber, es liegt tatsächlich dann an dem, ja.
0: Es ist halt auch Schwierig, ich war manchmal auch abgefuckt. Du gehst halt in die Sneak, um was Neues zu sehen, und dann, und dann sagst du so: Ah, oh, den kenne ich, den habe ich gerade erst geschaut. Mhm. Das ist, ich finde, also, das ist halt wirklich eine Situation, das Letzte, was du jetzt willst, ist, was gucken, was du schon kennst. Ja. Das, ist, das hat mich, ja, kann ich voll verstehen.
2: Aber dann wiederum, und es gibt natürlich immer noch so Momente und Szenen, die, wie ihr bereits erwähnt hat, du weißt, was passiert und. Dann passiert das dann auch tatsächlich. Aber der
0: Film will auch, dass du es weißt. Ja, er zeigt weiß. Er sagt, er, ich meine, okay, am Ende, nur weil der Film das will, ist es trotzdem nicht gut. Aber ich finde, Ty West sagt ja schon wirklich, hey, das kommt. <lacht> Wartet drauf. Sorry.
2: Ja, und ich glaube, jetzt würde ich auch, weil die anderen Filme auch da ja. <lacht> noch einen Stern mehr gekriegt haben, kriegt der, der, der Film jetzt auch, also dann bleibe ich auch bei meinen vier Sternen.
0: Yeah.
1: Hm. Ja, also als nicht durchgegorener horrorfilm Kann, ich, kann <lacht> ich nichts gegen vier Sterne
0: sagen. Boah, danke. <lacht> Woo, vier Sterne. Oh, ich freue mich. Ähm, das passt doch zu den 4x. Okay, anyhow. Ähm, dann machen wir noch kurz den spoiler auf. Muss. Sorry. Also, ey, warum ich das so mega smart fand, Helena, als du gesagt hast, dass jeder, der Sex hat, stirbt, ist, dass die beiden Alten zum Schluss ja tatsächlich noch Sex haben und dann sterben. Der eine sogar quasi fast vom Sex. Ja. Ja. Aber das ist eigentlich nicht, was du sagen wolltest, weil der Erste, der stirbt, ist der, der keinen Sex hat. Genau,
2: ne? der ja. Erste, der stirbt, das ist der Richard R.J. RJ. Und das ist der Einzige, der halt äh, keinen Sex hat. Und ich glaube auch, der Wayne hatte auch keinen
0: Wayne hat Mega-Action way mega garantiert mit, mit Mixing. Wahrscheinlich, also man hat es nicht, nicht gesehen.
2: Ja, aber. nicht on screen. Ja, 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 oder ja. nicht
1: während der Zeit des ja. Films. Film, aber ja.
0: ähm, ich wollte was sagen, habe es vergessen. Völlig vergessen. Krass.
2: Ja, aber RJ ist ja auch der, der wirklich ah. Also er ist auch schon, auch schon ein bisschen so der Ich weiß nicht, ob er noch nicht bereit ist, aber er ist schon so, ein Heuchler, würde ich schon sagen.
0: Ja, aber zwei Sachen dazu. Ja, okay. Erstens, mega geiler Einsatz von Don't Feel the Reaper. Ich liebe den Song und ich finde es mega geil, wie sie in dem Film gespielt haben und immer wieder geil. Das ist das eine. Aber was ich sagen wollte, die Szene, wenn er unter der Dusche sitzt und heult. Er ist ein Heuchler und er hat es er hat's verdient an der Stelle, weil er seine Freundin halt vorher gedisst hat. Ja. Und trotzdem kann ich ihn voll verstehen, weil, also mir, ich, auf jeden Fall würde ich auch heulen zusammenbrechen, wenn ich gerade zugucken musste, wie meine Freundin mit Jack Hungers da äh, äh, Sex hat und ich das auch noch filmen muss, echt, ich meine, oh, hat mich das gekillt. Und ich weiß, ich gucke den Film und liebe den und mag seine Botschaft und alles dahinter. Und trotzdem, sage ich an der Stelle, der hätte die auch nicht gekonnt. Also, krass, wenn man, wenn man Sex und Liebe so trennen kann, Hut ab, ähm, ist wahrscheinlich gesund für euch, die ihr das könnt. Ich könnte es nicht. Und ich kann RJ verstehen. An der Stelle, dass es ihn killt, nicht, dass er vorher sagt, er ist doch alles, also, ne, stell ich nicht so an. Aber äh, an der Stelle, da, da habe ich gedacht, boah, fies.
2: Ja. Ja, aber ja, wie gesagt, aber vorher macht, sagt er auch, ja, hier, nimm es doch locker, das ist ja nicht so, wie es
0: ja, ja, aber
2: Ja, aber ja.
0: Kann man, kann man halt echt so ein bisschen drüber streiten, ne? Weil, also, er macht ja auch nicht im Film mit. Also, was das er stimmt. sagt, ist schon ein bisschen Also, es ist definitiv überheblich und so weiter. Aber er, er ist ja auch kein Protagonist im Film, sondern er filmt es ja nur genau. also steht ja genau wie sie am Ende daneben. Ja. Und hm. Ja. Alles ein bisschen schwierig an der Stelle. Aber aber kann ich wohl echt mir spielt wirklich die ist in Old Woman's Make-up ja
2: ist sie und zwar das merkt
0: man auch ähm, du merkst das ich habe scheiß gemerkt ich habe zweimal gesehen nichts habe ich gemerkt
2: ich ich hab, ich, ich, war, ähm, ich, hab, ich hatte Zweifel die ersten Zweifel kamen auf als sie dann ähm, nachdem Maxine dann mit ihr zusammen den Eistier getrunken hat oder die Limonade oder, dann stehen sie im Flur und schauen sich die Bilder an mhm. Und ähm, dann siehst du auch die Pearl, also die ältere Dame, siehst du auch frontal. Und da fand ich das schon komisch. Also da habe ich mich auch gefragt, ist das Make-up, ist, ist das kein Make-up? Und ähm, da, da sieht man eine gewisse Ähnlichkeit. Vor allem, wenn man sich dann die Fotos anschaut, mhm. die Fotos, die sie zeigen. Ich glaube, das ist nämlich dann auch tatsächlich Mia Gost. Mhm. dann ähm,
0: Ja, ich habe ich hab gedacht, die Ähnlichkeit ist ja, geworden. Ja, ja, also
1: auf jeden Fall in den äh, Fotos von der Pearl als mhm. junge Frau mhm. Da haben sie die Schauspielerin von ähm, Maxine, yeah. also Mia Goth, auf jeden Fall genommen. Okay, ja, dann, dann ja, Das also, heißt noch nicht, dass, dass es sie, dann unter okay. dem Make-up auch da ist. Dass Schauspielerin sie Schauspielerin
2: ist. Okay, gut. Weil ich dachte, weil dann gibt es ja nämlich noch diese Szene, man sieht ja, wie. Ähm, äh, dann, das ist die Szene von, von Maxine, wie sie dann halt mit. Äh, in, die, die filmen gerade eine Szene in, in, dem, in der Scheune. In der Scheune. Geil, geile Szene. Ja. Ähm, <lacht> wie sie halt mit Jackson schläft. Und dann sieht man ja die alte Dame, Pearl, mhm. wie sie dann halt durchs Fenster schaut. Und dann gibt es halt auch diesen Schnitt. Man, 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 man glaubt zu sehen, wie Pearl sich halt äh, Wie sie sich nach, nach ihrer Jugend, nach dem mhm. Vergangenen sehnt. Dass sie nach dem, was sie halt, ähm, halt was, nie, was sie nie hatte vielleicht. Mhm. Ja. Vielleicht trauert sie dem nach, was sie nie hatte. Und dann so ein Blick nach vor Also ein Blick so in die Zukunft von, von äh, Maxine ähm, ja, was ihr vielleicht eventuell bevorstehen könnte, was sie vielleicht auch gar nicht, wovor sie vielleicht Angst hat.
0: Ja, ja und also dieses, ne, das ist das, das Altersding, was ich in dem Film am Ende so ein bisschen schwierig fand, wo ich dann auch, weil da gibt es ja die sex irgendwann zwischen den Alten, die halt, ich also sie halt, sieht halt schon echt abstoßend aus, so, so wie so Leichen, wenn die sich so ausziehen fast, ne, und das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Film hat mich halt wirklich, also ich habe lange, war ich mir nicht sicher, ob die Alten wirklich die Antagonisten sind und fand gerade diese Ambivalenz fand ich halt das fand ich halt total schön und, und interessant und, und, und. Aber am Ende ist es halt doch genau das, was man erwartet hätte. Ja, die alten, halt die Verrückten, die die Leute umbringen wollen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen schade. Vor allem, weil es halt auch beide waren. Ich hätte es auch spannend gefunden, wenn es einer von beiden gewesen wäre. Auf der anderen Seite rechne ich, ist Ty West auch hoch an, dass er mich auf die falsche Fährte locken konnte. Ist jetzt nicht mein erster Horrorfilm. Also finde ich halt auch cool. Habe ich mich auch drüber gefreut. Ähm, aber am Ende waren sie halt doch einfach nur abstoßend und alt und widerlich, und das fand ich schade, weil er zwischenzeitlich hat auch wirklich ein anderes Bild auch von denen gezeichnet, gerade als sie sich dann so geschminkt hat und, und einfach sagen wollte: Also, wollte, dass er sie liebt und dass er sie anschaut. Und da habe ich da, hab, da bin ich vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach schon so alt, dass ich mich dazu sehr reinfühle und denke so: Oh Mann, gönn denen das doch auch. Ähm ja, das habe ich dann so ein bisschen traurig gemacht. Da konnte ich nicht so mitgehen. Wenn ich den, wenn ich den Film mit 18 gucken würde, würde ich sagen, ja, scheiß eklige alte Säcke sollen verrecken. Ähm, und da bin ich halt in meinem Leben irgendwie nicht.
3: Hm.
2: Ja, aber ich glaube, das war auch beabsichtigt. Also je jünger das Publikum, desto eher dann, äh, mhm. dann die, die Reaktion, die du gerade beschrieben hast. Ja. Und, ja. Ja. und andere Menschen können... Ich fand
1: irgendwie den Sex dann doch zu... So, schnell. So wild. So ganz ohne Vorspiel. Dachte, je älter man wird, desto mehr Vorspiel braucht brauch man.
0: Aber die war halt, schon, war halt einfach schon mega geil. Von dem unter
1: Umständen
0: bleibt es beim Vorspielen. Ja. Also, ich, ich weiß jetzt halt nicht, wie realistisch man das hätte. Das war
1: dann, dann am Ende dann viel zu energetisch und da hat man richtig gemerkt, okay, unter der Maske stecken viel jüngere Schauspieler.
0: Also <lacht> da, du da, da, da hast ja. das war ja, ey, für mich war das, das war halt schon so kurz Missionarstellung, Knickknack und dann war es vorbei also.
1: ja, aber dann, dann ging es richtig ran <lacht> wie, dann war es vorbei es hat ewig gedauert maybe in your head das hat lang genug gedauert, dass die andere sich da ganz langsam rausräumen Nee, konnte. wahrscheinlich
2: kam uns das nur so vor, dass es so langsam war, weil wir dann aus Pers der Perspektive von ihr dann quasi, also wenn du auch unter dem Bett bist, unter einem Bett äh, sich versteckst, wo dann halt die Massenmörder oben ja. drüber hängen, dann ist wirklich, kommt dir jede
0: Sekunde, glaube ich, wie eine Stunde da, vor. Du kriegst ja. relativ schnell aus so einem Zimmer raus, also
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr, wie weit sie dann gekommen ist. Oder hat sie die dann nicht unterbrochen, weil sie mm -hmm. dann doch gehört? Nee, haben? gar
0: nicht. Die ist einfach nur raus. Und du wusstest nicht, ob es dann noch ja. lange weitergeht oder nicht. Du hast auch hinterher dann nicht mehr irgendwie ja, squeaky also, noises im Hintergrund gehabt. Und dann. Das heißt, es kann halt wirklich so 20, 30 Sekunden. ich don't know. It just ich, seemed very
1: unlikely. That's how
0: it was. Fand, fand ich nicht. Aber ähm, ja, also
1: da, spätestens da ist die Illusion von <lacht> alten Menschen für mich kaputt gegangen. Echt?
0: Ja. Oh, ich fand das halt, also für mich hat es funktioniert und vor allem kurz danach, als er sie dann getragen hat und dann den, dann seinen Herzinfarkt hatte, ähm, das war ein bisschen, und dann, als die Alte halt die Stromfülle geschlossen das hat, weggeflogen fand, das ist. Das fand ich
1: geil. Dann, dann liegt sie da, meine Hüfte, mhm. bitte hilf mir. Das ist, du musst dich an das Ende von Get Out denken. Wo auch die äh, Irre hm. dann als letzte Überlebende der Bösen.
0: Spoiler für Get Out. Das okay.
1: ist, ist alt genug. Ja, ja. Das ist lang genug Nee, ähm, Dann auch noch halt so ne, ziemlich stark verletzt am Boden liegt und dann noch so eine Wandlung hat so oh, ich bin jetzt hilflos und ja. äh, vertragen wir uns wieder und äh, kannst du mir bitte helfen aber ja. das ist, das ist halt, bis, dann, bis dann klar wird dass dieses Spiel nicht funktioniert und dann werden sie noch mal richtig eklig und das hat glaube ich leider
0: sehr realistisch ja ja, ja, ja und äh, find deshalb finde ich auch also auch so schön. ja
1: ich habe also die äh, dass ich mich daran erinnert habe empfinde ich als positiv
0: und für für alle draußen er ist es nicht, aber ich fand der Tele-Evangelist, der dann sich als ja, Maxines Vater herausstellt, sah mega aus wie Robert England in 80% seiner Szenen. Und er hatte nicht viele, aber <lacht> es wäre geil, wär ein geiler Cameo gewesen, war es aber nicht. War well, Simon impressed, whoever that is. ich weiß ich irgendwas ach so bei der ich muss noch sagen also komm, also beim zweiten Mal habe ich darauf gewartet und ich habe die Reaktion vom Kino Hanna weiß glaube ich schon welche Szene, auf welche Szene ich hinaus will ich war ein bisschen enttäuscht also wenn der Alte rüberkommt und der Schwarze wenn wenn Arj, nee, Arj, wenn Jackson ja, ihn halt begrüßt und wie man, mitten und, in der Nacht ja. muss man sagen wir haben geschlafen und es ist halt mega geil Und Jackson
2: weil, schläft halt nackt
3: das,
0: das ist muss aber noch geil. erwähnt ja nee das kommt ja gleich weil das Geile ist Du hast halt einen Dialog zwischen den beiden, Oberkörper, Oberkörper, Oberkörper. Mhm. Also, ähm, und dann kommt halt die Kamera von hinten. Und du siehst halt, also nicht nur, das Jackson. Nee, hat,
1: nicht von hinten. Das ist halt einfach so beleuchtet, dass man nur den... Steht ja in der die, Tür. Das steht das, das Licht ja. kommt ja. von hinten. Ja. Ja. Und, du,
0: du, ja. und, und, und du siehst ja halt dann, hat er, er hat nicht nur nichts an, sondern er ist auch noch behängt wie ein äh, Hengst. Pferd. Pferd, <lacht> ja, ein männliches Pferd, was also alles hat und kann, was nur geht. Und ich war so schockiert vom äh, Sinister, dass da kein Aufschrei durchs Kinding weil Das war mega. Zwei Typen vorne links haben es gefeiert und, und ich.
2: Nein, nein, zwei Mädels haben gelacht. <lacht> <lacht> ich habe dieses Mädelslachen.
0: Ja, ich habe nur die Typen gehört. Okay. Also dann haben es vier. Vier Leute okay. von 40. Ähm, zu ja. wenig.
2: Auf dem Fantasy Filmfest. Da war es knapp. Ja,
1: die haben alle keine äh, Morgenmäntel eingepackt. Die laufen dann halt, wenn sie nachts aufwachen, einfach so ich rum, wie auch, sie sind.
0: Er, eben, so <lacht> würde ich das auch machen.
1: Auch wenn sie wissen, dass sie, wenn sie die Tür öffnen, da ein konservativer älterer Herr stehen wird.
0: <lacht> Aber er hatte seinen Namen-Tags dabei, also er hatte alles, was wichtig war, hatte an.
1: Mhm. Ja, once a marine, always a marine. Ja, das war. Und am Ende konnte Howard doch nachts besser sehen.
3: Hm,
2: stimmt.
0: Ja, es war schon, das war ein bisschen komisch, ne? Aber Albert Jackson war ein cooler Typ. Die waren alle cool, das war das Schöne daran. Ich mochte die alle. Ich, es gab auch diese, es gab so zwei, drei richtig geile Weitwinkelaufnahmen in dem Film, also gerade der die, die Drone-Shot von dem, von dem See mit dem Alligator, der ist schon, ist schon nice.
1: Ja, ich glaube, da haben,
0: weil der sich so lang gezogen hat und es kommt immer
1: näher und so, da haben, glaube ich, viele sich früher oder später zu einem Lachen hinreißen lassen.
0: Echt, bei dem Adikator, da war ich ja. mega angespannt. Also ich habe gedacht, uh, das geht schief beim ersten Mal. Beim zweiten Mal wusste ich, jetzt kommt der Payoff. Aber beim ersten Mal habe ich auch gedacht, uh, das könnte, das wäre auch schon
1: äh, Nee, ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht so weit kommt. Aber der Ach, Film hat halt es halt so inszeniert zu forcieren, dass jetzt, jetzt musste dran glauben, nee, jetzt muss er dran nee, noch ein paar Meter und, und, ah, aber jetzt bleibt sie noch so lange, sie ist am Pier und könnte sich jetzt rauf ja, ähm, ja, 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 ausziehen, ja. aber dann bleibt sie doch noch im Wasser und verschnauft. Und ja, also eigentlich hätte der Alligator gefühlt schon dreimal äh, nah genug äh, sein sollen, aber für mich ja, war es klar, dass es nicht so kommt.
0: Vielleicht hat er auch gar keine Hunger gehabt. Vielleicht ist er nur ja. so schwimmen
1: gegangen. Weil es war ja auch tagsüber.
0: Ich weiß nicht, wir fressen Adigatoren nur nachts? Nee, aber Horrorfilm.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das war Ex. Diesmal vergesse ich es nicht, wir müssen unser Herz vergeben. Ja, Ex. Ja. Yep. Ex, danke. Ich mag es, wenn wir uns einig sind. Ex marks the heart. Das. Und ich habe keine Überleitung, aber nach der Pause reden wir über The Northman. Ja. Mhm. Was? Halt, du wolltest was? Nein, nein, nee, da? nee, 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 ja, nein. Das ist nicht, hast hast nicht jugendfrei. Nicht, was? <lacht> das, das ist... Äh, X ist auch nicht jugendfrei. Also, <lacht> und ja, The Northman auch nicht. Ja, ja. Du bist aber zu weit vom Mikrofon. Das muss ich das wird äh, Postproduction, Albtraum. Also nach der Pause ähm, wird es nicht jugendfrei mit Helena und The Northman. Conquer Your Fate, The Northman, der dritte Film von Robert Eggers. Und ich konnte mir lange seinen Nachnamen nicht merken. Ich habe ihn mir dann gemerkt mit Resident Evil, was nicht viel Sinn macht, aber alle seine Filme sind irgendwo horrorlastig. Ähm, in meinem Skript steht, dass sein erster Film The With ist. Aber <lacht> The Witch ist natürlich sein erster Film gewesen. Und sein zweiter Film war The Lighthouse. Und sein dritter Film ist The Northman. Und alles drei sind Meisterwerke. Ähm, nein, Darüber diskutieren wir jetzt. Der Punkt ist, ähm, Robert Eggers ist für mich ein ganz besonderer Regisseur. Wenn man ihn redet, merkt man, dass er unglaublich clever ist. Und wenn man, wenn man seine Filme sieht, merkt man auch, dass er unglaublich clever ist. Ob man seinen Film mag oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, aber sie sind immer extrem historisch akkurat. Man könnte auch sagen, also uh, auch unnötig historisch akkurat. Also weil in der Regel ist die Sprache ist akkurat, irgendwie die Kleidung ist akkurat, die Kleidung ist akkurat hergestellt. Alles ist historisch recherchiert und belegt. Und darin macht er dann seine Filme. Ich habe mit, mit Maike heute länger darüber diskutiert, was denn seine Filme einigt. Also alle sind irgendwie so aus einem Guss, wie wenn man sich Sachen im, im MCU anschaut, finde ich in dem Sinne, dass sie alle in derselben Welt spielen. Sie haben immer so, sie haben immer übernatürliche Elemente dabei, während sie aber gleichzeitig hardcore realistisch sind. Sie haben alle Horror-Elemente, sind aber trotzdem an sich, also The Witch, The Lighthouse und The Northman sind drei komplett unterschiedliche Filme, aber trotzdem alle ähnlich. Also es gibt viele Elemente, die sie verbinden und das war schon ein bisschen zu viel Scene-Setting vielleicht, denn ich bin nicht derjenige, der äh, die Handlung jetzt einführen darf. Das ist die Helena, die das jetzt übernimmt. Der Film ist am 28. April angelaufen, also läuft schon. Hoffentlich für euch läuft er noch, sodass ihr reingehen könnt. Ob ihr das wollt oder sollt, werden wir diskutieren, denn wir haben durchaus kontroverse Meinung dazu. Wir drei, ich bin wahrscheinlich der größte ähm ich wollte sagen Egghead, <lacht> wenn die Eggers-Fans so heißen, aber wahrscheinlich der größte Fan von dem Film von uns dreien, aber ähm, ist mit Sicherheit nicht für jeden der Film, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aber Helena, erzähl du doch erstmal, worum es geht und außerdem haben wir noch ein Bier. Warte. Ich muss ich Ton wieder runterregeln.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war übrigens witzig, ich habe gestern zum zweiten Mal gesehen. Da waren auch äh, da war nicht so die Arthouse-Crowd, sondern mehr so eine Gruppe von Jugendlichen, die halt mega Bock auf den Film hatten und sich ein Bier nach dem anderen reingezogen haben zum Film. Die sind ein bisschen irritiert rausgegangen und waren nicht völlig begeistert. Äh, das vielleicht schon mal zum Scene-Setting auch noch. Helena.
2: Ja, wir befinden uns in einem Land der Wikinger. Ich weiß gar nicht, ob es spezifiziert ist. Ich weiß nicht, welches, welches Königreich es ist. Auf jeden Fall ähm, folgen wir dem jungen Amleth, ähm, der recht früh seinen Ja, ich kann eigentlich schon davon erzählen. Also, Amleth ist ein junger Wikingerprinz, der recht früh seinen Vater verliert. Sein Vater wird nämlich äh, ähm, entmachtet und von seinem Halbbruder ermordet. Und ähm, seine Mutter, die Mutter von Amleth, wird entführt von, dem, ähm, von seinem Onkel und Amleth wird ja.
0: Fjörnir.
2: Und naja, dann ähm, schwört sich Amleth, ähm, er gibt sich, denke ich mal, denk ich, ein Versprechen beziehungsweise auch seinem Vater und seiner Mutter drei Versprechen, ne? Ja, dass er seinem Vater rächen wird, die Mutter äh, retten und Fjölner umbringen. Und somit beginnt halt dann eine
0: Mutter. <lacht> I will kill you, Fjolnir.
2: Und so beginnt eigentlich eine, ähm, zu Beginn, wenn wir da, ja, doch eigentlich recht, typische Rache-Geschichte. Ein rache d -Zug. Ein Rache-was?
1: Ein rache d Ein rache d der, der 30 Jahre nach äh
2: Ja, dann können wir ja noch ein paar andere Filme referenzieren, ja, <lacht> die ich mich erinnert gefühlt habe. 30 Jahre zu spät loswerden. Ja. Und das ist es eigentlich ja, also sein ähm, der junge Amleth verliert Vater und Mutter, Vater wird getötet, Mutter wird entführt und dann ähm, nach ja nicht 30, 30, 20 Jahre Jahren nicht. Sagen, sagen wir 20, nach 20 Jahren wenn er dann zum, zum Mann mehr, gereift ist sagen,
0: also mehr Muskeln kann man kaum züchten in 20 Jahren also, mhm. also okay, auch wenn man fairerweise sagen muss dass Alexander Skarsgård keine 20 Jahre gebraucht hat weil der war, er ist immer muskulös gewesen, aber also das Wort Stiernacken hat selten so gepasst mhm. wie in dem Film der kann nicht mehr gerade stehen so viel Muskeln hat er im Nacken
1: ja. ja, der läuft die ganze Zeit so, als ob er in einem Haus mit niedriger Decke läuft. Mhm. Auch unter freiem Himmel.
2: Ja, natürlich, weil er die Last, die Last der, <lacht> der Welt genau. auf seinen Schultern trägt. Ja. Die, ist, also darauf können wir auch noch zu sprechen kommen. Also die, welche Last, welche Bürde er trägt eigentlich, die ihm schon von, von Kindestagen an auf...
0: Wir können auch eine Menge dazu ist, zu sprechen ja. kommen noch.
2: Äh, ja, gut. Und dann können wir, als sie eigentlich, dann geht die Geschichte, dann ist so richtig los, wenn dann er dann erwachsen ist und sich dann halt dann daran erinnert, was dann damals passiert ist und dann halt quasi dann Rache nehmen will und seinen Onkel
0: ähm, auf Ich meine, ich glaube, du kannst ja noch sagen, er, er, also, er, er flieht, er entkommt, ähm, ist dann quasi heimatlos, hauslos und mhm. ähm, tritt dann einer Söldnerarmee die ihn aufliest, Biserker, entführt, was ja. immer bei, wird, wird ein Berserker, also ein Frontschwein, ja. Und wird halt, er wird halt der 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 Bärenwolf, ja. Und mehr Bärenwolf als er kann man kaum sein. Und ähm, nachdem er damit dann so ein bisschen brandschatzt und man dem, also, also im Film begleitet man nur eine epische Schlacht davon. Und dann zieht er halt aus, um jetzt, um, um Rache zu nehmen. Also, weil er jetzt bereit ist. Mhm. Ich finde, da warum, warum kommen das wir der mal Zeitpunkt ist. Ja, genau. Das, das, das finde ich auch. Das ist Im Film wirkt es so ein bisschen random. Warum genau. er jetzt.
2: Warum, genau. Also ich hatte das Gefühl, dass er auf, auf einmal hat es vergessen gehabt. Und dann, äh, ja.
0: Also, ja, gut, er hat halt alles vergessen gehabt. Ne? Ja, ja, das ist tatsächlich. Das ist, also, habe ich beim Filmschauen nie drüber nachgedacht, weil ich finde, diese ganze Intro-Sequenz, die ersten 30 Minuten sind so aus einem Guss.
3: Mhm.
0: Und dann wird halt auf einmal auf die Bremse getreten und die Handlung geht los. Mhm. Ähm,
2: und das ist etwas, was ich dem Film so ein bisschen. Was, glaube ich, jeden muss. irritiert.
0: Und wo man halt sagen muss: also wenn, Ich habe das äh, Trivia leider nicht ganz durchgelesen, aber wo ich so witzig finde, das ist 100% Robert Eggers. Das Studio wollte eigentlich dann noch, äh, dass es nach England geht, so hat der Plot das eigentlich vorgesehen. Und dann hat Robert gesagt: Nee, dann werden zu viele Schlachten, das will ich nicht. Und äh, wenn du den Film schaust, so: noch eine Schlacht wäre halt eigentlich geil, ich richtig Bock drauf gehabt. Ne? Ähm, ist aber ist aber halt nicht was er uns zeigen und und sagen will
2: ja denn denn Amlev, der sich dann
0: Björn Björnir Björn Wolf nennt ich, ja ich fuck ich wollte es echt ich habe es auch nicht mehr so wie wie er dann heißt ne Björn Wolf es ist Björn Wolf aber also Bärenwolf aber halt in äh, auf isländisch genau und Björn Wolf irgendwie also, so
2: ja also er lässt sich schon Zeit also also, nach, nach den 20 Jahren würde er es nicht überstürzen. <lacht> ist ja auch
0: richtig so. Also, ich würde sagen
1: 30 Jahre.
0: Er ist ja? nicht 30. Aber
1: Alexander Skarskart sieht so, sieht so alt
0: aus, wie er ist. Ja, ja, aber, ja, in dem, ja aber, dem, aber in dem Film auf keinen Fall. Also so alt sind die ja gar nicht geworden. Doch, hm.
1: natürlich. Das Durchschnittsalter ist nur so niedrig, weil die Kinder alle reihenweise mit ein paar Monaten gestorben sind. Wenn du das kritische Alter überlebt hast, bist du ziemlich alt geworden.
0: Okay, aber.
2: Hier
3: würde also Rob, Rob, nee, Robert jetzt, Eggers
0: würde dir zustimmen. Ja, nee, aber, aber jetzt machen wir es machen dann mal fest an, äh, an, an Thorier, den wir ja am Anfang als, St als, als Baby, Baby ist, sehen. Als Baby, ja. Und der danach immer noch nur so ein halbstarker ist. Oh, der, ist ja, der sieht ja kaum aus wie Anfang 20.
1: Nee, also genau. also 30, ähm, ich meine. Mit der, keine Ahnung, Historical Accuracy hört da auf, wo das Altern der verschiedenen Charaktere Sinn macht.
0: Ja, aber deshalb, nee, finde ich überhaupt nicht. Nicole ich
1: Kidman altert überhaupt nicht. Ja, weil, die hat vorher ja, weil Alexander Skarsgård auch
0: nicht so alt ist, wie du sagst. Hm? Die, die Rolle von Amleth
2: ist nicht so alt ja. wie, wie Alexander Skarsgård.
1: Ja. Also Alexander Skarsgård ist zu alt für seine Rolle, Nicole Kidman altert überhaupt nicht. Alexander Skarsgård ist überhaupt nicht zu alt für seine Rolle.
2: Finde ich auch nicht. Ich finde, dass es, er ist vom Leben gezeichnet.
1: Jedenfalls äh, kannst du nirgendwo festmachen, wie viel Zeit vergeht, weil jede wie? Figur altert äh, unterschiedlich schnell.
2: Naja, ich würde schon sagen, man kann es schon an, an, dem, also man, an dem Sohn, an dem Man Volk. muss sich halt
1: einigen, woran man sich orientiert, aber ja. am Ende ist es vollkommen irrelevant. Und sorgt nur für. Uh, Failure of Dispension of Disbelief.
0: Nee.
2: Also, mhm. ich bin da nicht rausgerissen, Mann. Ich würde ich glaub, auch sagen, ich dass. Ich glaube,
0: außer dir ist da keiner rausgerissen. Ja. Also, ich meine, man kann es nicht abstreiten, wenn es dir so gegangen ist. Ähm, aber dann sind wir wie bei. Wie, also, jetzt kein. Wie hieß noch dieser Musical-Film, den ihr alle so furchtbar fandet, wo ich dann nicht dabei war? Äh,
2: Dear. dear Evan Hansen. Evan, Evan, Evan Hansen. Hansen, ja. Und
0: also, in Dear Evan Hansen ist es nicht. Also. Du kannst sagen, was du willst. Ich, also, ich fand sie jetzt nicht. Ich fand, das war. Das hat für mich vom Alter hat das alles mehr oder weniger gepacht. Also, Fj Fjolnia ist halt älter geworden.
2: Immer hat man es angesehen. Das ja, war. und
0: Nicole Kidman sieht halt so künstlich aus wie immer. Also das Aber
2: hat, das hat auch zur Rolle gebracht. Ja, ja,
0: das sage ich ja. Ich fand das okay. Und ich fand, ihr Sohn ist halt älter geworden. Und Skarsgrad ist. Ja, hat,
1: für hat ein paar Kawarl und gar nichts.
2: Na, würde ich jetzt nicht ich find, sagen. Ich finde, so wie
0: es gespielt hat, ja. also, du, bist doch, bis du bist doch der, zum, Sam, du bis bist zum doch der, Ende waren alle grauen Haare du, bist, weg. du bist doch der, der gesagt hat, Schauspieler sollen nicht nur spielen dürfen, was sie sind, sondern sie dürfen schauspielen. Und ich finde, Fjöln hat sich total verhalten wie halt ein älterer Mann, der auch so ein bisschen reserviert war, der irgendwie gesetzt war, der irgendwie reflektiert hat und nachgedacht hat. Der war noch fit, klar, aber der hat schon gewirkt wie ein, wie, also jetzt nicht wie, wie ein alter Mann, aber schon wie, wie ein gereifter König. Der ja,
1: natürlich kann er kann, er, kann ein jüngerer Schauspieler, einen älteren, aber dann verpasst man dem eine Maske. Wir
0: haben eben gerade über Ex geredet, wo wir uns alle <lacht> ausgekotzt haben, wie, wie kacke dieses Old Man Make-up war. Und also, ich fand das. Also ich fand, das hat für mich gepasst. Also auch als ja, ich
1: meine, man verpasst jungen Schauspielern eine Maske und dann sollen die auch durchweg alte Leute spielen und nicht plötzlich Sex haben wie 15-Jährige.
2: Das ist der Kreislauf des Lebens.
1: Alte Kön Menschen haben dann Consistency.
0: <lacht> okay, ich sehe, ich du hattest bei Ex auch Ähnliche andere Probleme, da haben die, waren die Alten zu jung für dich und jetzt sind die Jungen zu alt. Nee, die, die haben die, die
1: überzeugend alte. gespielt, bis zu dem Punkt, wo sie sagten, die 15-Jährigen.
0: Okay, jetzt sind wir wieder bei Ex. Bleiben wir kurz bei um, The Northman. Ja,
1: ja, also Nic Nicole Kidman sah den ganzen Film über absolut identisch aus. Mit ihrem Plastic Surgery Face from the 21st Century. Which ich is miscast from the very beginning. Ich fand,
0: mm. ich fand schon, dass sie am ich Ende finde, sie älter war. Sie sieht grotesk aus. Sie ist voll die Horrorshow. Ja, aber ihre, ihre Figur war ja auch. Ja. Also das, ich finde, das hat das ist super Casting für mich. Ich fand's auch. Also ihre Figur soll zur Plastic Surgery gehabt haben. Nein. Nein, nein. Aber ihre Figur war ja auch das grotesk. War, genau. Und sie hat sich nie age appropriate verhalten ja. und war, das, die, die war ja auch übergriffig ohne Ende. Das war, ja. Für mich
1: Okay, on. ich meine, unter dem Plastikgesicht hat Nicole Kidman ihr Bestes gegeben. Das will ich gar nicht verneinen.
2: Nein, ich... Also wenn, dann würde ich sagen, dass sie nicht mal ihr, also vielleicht nicht ihr Bestes, doch, sie hat schon ihr Bestes gegeben, aber dann einfach sie ist so spot-on gecastet worden, dass du einfach schon äh, das, das Gefühl hattest, was für eine Figur halt diese que äh, diese Königin war. Und äh, ich Eitel. glaube, ja, und da musste Nicole Kidman gar nicht so viel tun, um dann halt dieses Gefühl, äh, diese, diese Person darstellen zu müssen. Sondern es hat schon gereicht, so wie sie wie sie, wie sie aussieht, wie sie sich gibt, wie sie gestikuliert.
0: Und ich fand auch, dass sie gealtert war mhm. zum Schluss. Also, ich habe das schon gesehen. Fand ich gesehen. auch. Und es ist ja auch so, und das ist ja nun mal die Realität: wenn du jung bist, dann sieht man das Alter mehr, als wenn du, also, so zwischen irgendwo so zwischen 30 und 45 passiert halt nicht so krass viel, wenn du nicht irgendwie mit der Kamera super nah rangehst. Aber zwischen 5 und 25 passiert halt super viel mit dir körperlich einfach. Und das ist ja oft beim Casting, bei Filmen auch das Problem, wo, wo also wenn du jetzt Harry Potter oder so nimmst, ne, mit den jungen Darstellern, da, da kommst du halt echt in Bredouille irgendwo. Aber bei den Älteren, da kannst du halt irgendwie viel vor- und zurückschieben. Aber okay, also fassen wir fassen mal zusammen. Sam hatte ein Problem mit dem Alter von den Darstellern und der Darstellung von Altern im Film und Helena und Malt jetzt nicht so trennen wir uns dann mal da. Ja. <lacht> ähm, da finden wir noch andere Punkte, über die man diskutieren kann und sollte. Also ähm, boah, boah. Aber wo steigen wir da ein? Also ich äh, fand, also ich habe auch diese, diese Lethargie ist irgendwie das falsche Wort, aber dann, wenn, wenn er dann da als Sklave so mehr oder weniger rumlungert, das ist halt schon vom Tempo her. Ein bisschen schwierig.
2: Ja, vielleicht sollten wir noch erzählen, wie er dann da Haben ja, wir das wir gemacht? Nee, nee die die haben die wir nicht, Reise weil haben wir Ich meine, wir erlebt. wissen ja, dass er dann geflohen ist, nachdem halt sein Onkel halt das Königreich an sich gerissen hat, seinen Vater umgebracht hat. dass er geflohen. Dann wird er dann von dieser Söldnergruppe ähm, aufgezogen, wird halt zum herzlosen Berserker. Und irgendwann trifft er dann auf einen hat er eine, noch ein Herz,
0: aber das ist aus Eis. Aus, <lacht> aus, aus Eisen oder aus Eis? Ich glaube, es war Ich glaube, sie meinten, es ist made of iron. I iron. think that's what they said.
2: Ja, und dann äh, hat er auf einmal, ähm, ja, diese Eingebung in Form von, äh, in Gestalt, in Gestalt von Björk. Und ähm, denkt sich, okay, jetzt muss ich etwas unternehmen, jetzt muss ich, äh, jetzt kann ich meinem Schicksal nicht mehr entkommen und äh, dann… Ähm, Verkleidet er sich als Sklave und wird
0: <lacht> Verkleidet er Also als er, erstes brandmarkt er sich selber. Dann schwimmt er durch ein Fjord. Er, er, er schneidet ja, sich seine ist, Haare ab. Ja, das ist total bescheuert. Und dann Warum? können
1: die Sklavenhändler nicht zählen und merken nicht, dass da Nee, ja, Wahrscheinlich können sie auch nicht Sklaven, Wie ist der denn so nass geworden? Was ist also, da passiert? Die sind Jetzt auf mal, einem Boot.
0: Ey, sagen, das ist total bescheuert. Also ich gebe zu an der Stelle ist ein bisschen Suspension of Disbelief, weil es gibt die Szene, wo er dann an Bord klettert, da steht da keiner und dann dreht die Kamera immer rum und da stehen irgendwie zwei Leute. Das ist ein bisschen so, hm. Aber auf der anderen Seite ist es halt who fucking cares? Weißt du, ja, du hast halt... Also ein, was nee, ich komm, na, das ist immer so. Du hast einen Haufen scheiß Sklaven an Bord und dann klettert einer rüber und kommt dazu. Du guckst halt gerade nicht hin, irgendwie eben waren äh, es zehn, jetzt sind es elf, who cares? Also ich finde, für die ist das halt Vieh und... Du meinst die, die
1: Wikinger haben nicht gezählt, wie viel Ware und so. Vielleicht
2: konnten die gar nicht zählen. Wer ja, weiß. Ja, später
1: ist. haben sie gezählt, wir brauchen noch zwei für
0: das. Ja, das waren aber die das, die, waren
2: nicht die... das waren nicht die, ja. die Sklaven.
0: Also ich, bin, ich, ich bin bei dir, das war jetzt nicht hyperrealistisch an der Stelle. Aber... Aber
2: vielleicht hat er einen von, von Bord geschmissen, wer weiß. <lacht> <lacht> vielleicht
1: gleicht sich das aus. Ja. Nee, aber ähm, was ich vorweg sagen wollte, ist, dass... Ähm, so für eine Erwartungshaltung sollte man halt reingehen und äh, das ist eine komplett unironische straighte Adaption von so einer Sage, die so sehr vereinfacht geschrieben wird. Also so, eine, so ein kleines Märchen oder sowas, wo jetzt die Figuren nicht super entwickelt werden und nicht alle Plotpoints so logisch ineinander übergehen, sondern das sind halt so... Ähm, Highlights, wo halt äh, hingesprungen wird. So, ja, der äh, die und die kommen um, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann gibt es eine Vision ja. und also es wird auch übernatürlich dann. Ja. Also so, wie man halt äh, sich was mündlich überliefert hat. Ja,
2: das, ja da bin ja. ich bei dir und das finde ich auch gut. Und die
1: Dialoge sind auch super hölzern und cringe. Die sitzen dann zusammen und sagen irgendwie, äh, ich hätte nie erwartet, dass jemand noch mein Herz aus Eis schmelzen kann. Und die Ehrlich Olga hatte aus das dem gesagt? Ausland sagt, I, uh, I never expected to fall in love with the Northman.
0: <lacht> okay. Da war ich irgendwie abgelenkt. Um, ich weiß also nicht, ich, ich muss kurz, also ich kann es also mir vorstellen. Was Sam sagt
1: und ich habe den Fehler gemacht, äh, den halt ernsthaft zu, zu sehen und nicht, ich habe mich dagegen gewehrt anzufangen,
0: mich über den Film lustig zu machen. So, jetzt, ich kann es nicht mehr. Bevor ich bevor ich meinen Kugelstapler fresse, also erstmal, also was Sam sagt, stimmt, wie Obi Wan sagen würde aus einer bestimmten Perspektive. In keinster Weise ist der Film klein. Ja, der Film ist absolut episch. Ähm, ich, da sind die übernatürlichen Elemente, das stimmt, aber ich fand es fantastisch in diesem Film, weil für mich, und das ist der Punkt mit der Glaubwürdigkeit, der Film ist gesprungen zwischen, ohne dir als Zuschauer zu sagen, wann, was tatsächlich passiert und der Erzählung. Also, es gab... Es gab Momente, da wurde das ganz klar, uh, hier ist das übernatürliche Element, so hat er sich das gedacht oder so hat er es später erzählt oder so wurde es später erzählt und so war es tatsächlich. Also ne, Stichwort, wenn er das Schwert kriegt bei Vollmond, da, wurde es, da war es ganz klar, was in seinem Kopf war oder was erzählt wurde und was tatsächlich passiert ist, zwei ja, völlig gut, unterschiedliche da, Dinge.
1: Da wurden tatsächlich die Aber dasselbe zweimal erzählt, ja.
0: Ja, nicht dasselbe, das ist ja genau der Punkt. Also, aber klar. Also, ne? der Moment, wo sie sich das
1: Schwert holen. Und
0: ja. du kannst jetzt natürlich sagen, das ist irgendwie eine billige Entschuldigung für dumme Szenen. Oder du kannst sagen, das ist ein absoluter Geniestreich und eine Meisterleistung der Regie, das wirklich nahtlos in einem Film zu erzählen. Und ich, wie gesagt, ich bin, leider bin ich auch selber mit dem Trivia nicht durchgekommen. Aber wenn du siehst, dass, ähm, dass Robert Eggers wollte ja nicht mal diese Title Cards da drin haben, die dir als Zuschauer echt so Orientierung geben. Du hast dich aufgeregt, so, boah, wie alt sind die jetzt eigentlich und ist das unrealistisch und ist das kacke und es ist irgendwie später und früher und bla. Und also der wurde, er wurde ja gezwungen, uns zumindest so ein bisschen Orientierung zu geben, wofür ich auch total dankbar bin, dass dann irgendwann gesagt wurde, ah, jetzt sind wir hier, ah, jetzt ist irgendwie was anderes, jetzt kommt irgendwie hm, krasser Szenenwechsel. Fand ich auch gut. Ähm, hat mir geholfen. Und noch er hätte uns aber noch weniger geben wollen. Also, ne, das war halt die Reise, auf die er dich schicken will. Und wo du selber. Wo nimm die Szene mit, für was ist? Welche, welche Szene ich total liebe und ich, ich glaube, da komme ich nur ein bisschen um Spoiler rum. Zum Schluss gibt es eine Szene, ähm, wenn er äh, wenn, 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 wenn Amleth ist, ist, ist weg. Ach, nee, da sind wir schon zu hart im Spoilerbereich. bereich Aber. Es gibt eine Szene, wo er so, er kommt so einen Berg runtergelaufen und es gibt, dann haut er erst völlig episch 20 Leute um und denkst du, so, boah, das ist der krasseste Kronentyp ever. Bevor er überhaupt das Schwert zieht. Genau, weil er das Schwert ja nur bei Nacht ziehen kann, das ist ja das Ding von diesem Schwert. Und dann dreht die Kamera sich und dann kriegt er halt aufs Maul und wird einfach niedergeprügelt. Und dann siehst du nirgendswo die zehn Leute liegen, die er vorher umgehauen hat, weil die waren wahrscheinlich nie da. Das eine ist die Geschichte, die erzählt wird und das andere ist die Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Und ich, ich finde es so genial, also du könntest wahrscheinlich, gerade jemand wie du, Sam, könnte wahrscheinlich aus diesem Film zwei Filme schneiden, die die Sage und was tatsächlich passiert ist. Und der Film geht ja 137 Minuten. Und jetzt wahrscheinlich zwei, zwei irgendwie fluffige 60-Minuten-Filme am Ende, die, die einmal super realistisch sind und einmal einfach nur episch drüber und beide stehen halt parallel und erzählen aber die gleiche Geschichte und das, das fand ich so toll.
2: Also ich muss sagen, ich fand das tatsächlich, ich, ich, ich weiß nicht, weil ich vielleicht auch so, so Mythen und Legenden mag und gern drü, drüber lese, fand ich es schon sehr schön, das auch visuell gesehen zu haben und ähm, deshalb hat es mich auch nicht gestört, dass es teilweise so, ähm, so Versatzstücke waren und du, man, man sich selbst dann einen Reim draus machen musste. Aber ja, und das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Also was, Mal was Malte jetzt eben gesagt hat, diese eine Szene dann, als er sich das Schwert holt, wie man natürlich sehr expliziert, ähm, da ist es aufgefallen, aber dann, als er den Berg runter geht und dann, dass man die anderen zehn Männer, die ja vorher dann irgendwie dann
0: ähm, ich, ja, ich, ich, ich glaube, habe
2: ich gar nicht mitgekriegt. Ist mir gekriegt, auch nur beim zweiten Mal ich, und
0: ich, ich, ich könnte auch nicht hundertprozentig sagen, dass es so ist oder nicht. Aber beim zweiten möchte ich so, weil erst haut er die so locker um und dann wird er so völlig sinnlos einfach niedergeprügelt.
2: Ja, weil ich dachte nämlich, weil er, er wollte halt Olga Zeit verschaffen. Also er wollte, dass ja, sie ja. halt entkommt. Und deshalb hat er sich dann halt dann
0: Hat er auch geschafft. Aber man sieht wirklich die anderen Männer dann okay.
2: nicht mehr. Hm. Um. Ja, sie pulverisiert. Ich weiß nicht, ich hätte wäre ihm <lacht> zu um zu trauen. <lacht> ich nehme
0: mir Nehmen wir einiges zu trauen, ja. Nee. Also, was auf jeden Fall ein krasser Cut ist, glaube ich, für so Mainstream-Audiences, ist echt die erste halbe Stunde und ach, wir haben wir ja auch schon gesagt, ne, und dann wirst du halt in die Sklaverei geschmissen. Ja. Und dann ist es so, puh. Weil bis dahin kannst du nicht gucken wie 300. Ne, da gibt's und das fand ich übrigens auch toll. Das muss, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze für den Film brechen, weil. Der hat diesen, diese Berserker-Szene und das ist wieder, ne Sam, fake, long shot, ohne Schnitt, krass, brutal, krass, also gerade für Robert Eggers, der sonst sowas nicht macht, sehr episch, viel Action, groß, groß, groß und alles irgendwie, irgendwie cool und brutal und kann man gucken und Spaß haben und da habe ich dann echt da gesessen und da musste ich echt eine Träne wegdrücken, weil dann zünden sie halt ein Haus voll Kinder an. Und es halt schon so ein No-No für mich, ein Haus voll Kinder anzuzünden. Und ich hoffe, für die meisten anderen da draußen auch. Und auch wenn sie das halt nicht ausspielen, während sie die andere gewalt explizit zeigen, und das hatte Dan, glaube ich, gestern auch gesagt, ähm, dass er dann sagt, er zeigt das zwar nicht explizit, aber trotzdem sagt er zeigt er halt den Publikum, ey Leute, nur dass ihr es wisst. Ne? Was sie da machen, ist nicht cool. Und das rechne ich jemand halt auch hoch an. Das fehlt halt in 300. Das ist auch okay, dass es da nicht drin ist. Aber das ist halt hier schon anders. Und in der Szene kannst du es noch ignorieren, wenn du willst. Aber es wird dann halt schon immer schwerer, weil der Film halt schon auch immer wieder sagt, ja, das sind die schönen Helden sagen und alles ist richtig cool und so. Aber es ist halt auch scheiße.
2: Ja, da, ja. Ja, da bin ich bei dir, weil ähm, ich weiß gar ich würde nicht mal sagen, dass es die schönen Heldensagen sind, weil die schöne Heldensage ja. endet für mich halt mit dem Tod des Vaters. Ja. Weil die schöne Heldensage, das zu Beginn, das ist ein, die wird aus der Sicht des Kindes erzählt. Und natürlich ist es dann eine schöne Heldensage, weil wie wir sind ja wie der junge Amleth, man sieht ja auch, wie der junge Amleth dann wie begeistert er ist, wie, als sein Vater wiederkommt. Und ich war am Anfang, ich muss dann auch sagen, ich war am Anfang auch, auch in der Welt drin. Und das ist das, was Robert Eggers richtig gut hinbekommt, halt diese Welt aufzubauen. Und in der Welt ist alles logisch und ergibt auch irgendwie Sinn. Ähm, und auch bis ins kleinste Detail ist auch wirklich alles ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass sie das wirklich damals so gelebt haben. Also ich die, die allererste Szene, man sieht, wie der König, wie der Raven King dann ähm, nach Hause kommt. Und ähm, bis wirklich bis ins kleinste äh, allein die Ringe, die er trägt. Ich, ich, und ich hatte, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas gelesen hatte oder gesehen habe. Und das stimmt ja auch, dass halt die großen Wikinger-Könige auch viel Schmuck hatten. Je reicher der war, je höher der Rang war, desto mehr Schmuck haben sie dann getragen. Und ich muss auch sagen, als dann der Raven King, ähm, das hat mich dann zum ersten Mal, ähm, davon war ich begeistert, diese historische akku ähm,
3: Akkurat. Nee, ak Akkurat. Akku akku
0: akku 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 <lacht> Akkurat. Nee. <lacht> nein.
2: nein. <lacht> Die <lacht> Akkuratess. Nein. Und, um, und als dann als auch der Raven King dann. Ähm, nicht, nicht Raven King. Oh, sein also Raven King, ja. Wer war der Raven King? Um, The
0: war. Oh nee, hier ist War Raven.
2: Ja, als er auch dann alles halt er und wie er dann auch seine Frau begrüßt, oh, da ich, ich da, Das
0: möchte ich gern auswendig lernen, diese Ja, das, das
2: fand ich dann toll. Da dachte ich dachte mir, okay, so will ich ja auch immer begrüßt werden. Und äh, dann siehst weil du Weil er wirklich, so, es
0: war so, es war so merkwürdig unterwürfig gleichzeitig, ne? Also ich finde, was er dann gesagt hat, wie, wie, es war immer, wir immer, haben viel mit Hunden <lacht> gesagt am Anfang. Oh,
2: da auf die Hunde können wir auch noch zu sprechen oh, kommen. Gott. Äh, weil, und äh, dann, und du merkst irgendwann, dass es wirklich aus der Sicht des kleinen Jungen dann äh, erzählt wird, ähm, weil er einfach, weil er diese dieses einfach, also er kann es einfach, das ist einfach, das ist wirklich diese heroische Geschichte, die er wirklich miterlebt und sein Vater ist der Held, seine Mutter ist die Königin und, ähm, und dann, als nachdem dann der Vater stirbt, dann endet für mich halt diese schöne Legende und dann ist man quasi so ein bisschen in der Realität, Geerbet. ja, ja. Und wir können auch gerne noch zu den Hunden, auf die Hunde zu sprechen kommen, weil ähm, das, was mich dann, ähm, was, was Robert Eggers auch im Film anspricht, ist ja dann auch halt diese, diese die, 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 das Bild von Männlichkeit, was vor allem in, in so, ähm, auch in der Kultur, ich glaube auch in unserer Kultur, halt dann immer wieder mal äh, äh, angesprochen wird und wie das dann aufgegriffen wird. Also dann ähm, Was ich zum Beispiel, ähm, was ich halt nicht verstehen kann, Vielleicht aber nachvollziehen ähm, ist dann zum einen halt der König der Raven King, der nimmt dann irgendwann seinen Sohn mit zum ähm, Was ist das denn? Zum, zum der Hofner, Zum, zum also Hofner, der, der, Hofner, der aber, aber auch, auch so ein irgendwie Priester ist oder ist. Ja. so. Und
0: ähm, ja, wir, müssen ganz kurz, wir müssen ganz kurz sagen, wie geil ist William de eigentlich? Ja, von Und dem so.
2: hätte ich auch gern mehr gesehen.
0: Ey, Komm, ich habe ihn vor allem, ich habe sogar als Totenschädel habe ich ihn noch erkannt. Ja. Ich,
2: ich, ja und dann ähm, dann sind sie doch dann was ist es denn, ist es dann so eine Art ähm, das ist
0: ein Ritual
2: ja und das das ist zum Beispiel was das Ritual was ich das,
0: das Coming of Age Ritual ich, da, ja und
2: dann dann okay der kleine Junge wird zum Mann und dann verhalten sie sich aber wie Hunde total unterwürfig
0: oder wie Wölfe total unterwürfig Und oh, they say im Englischen sagen sie Dog ja yeah. but, aber wir yeah. sagen auch Prove you're not a dog und so, dann fangen hm. sie an zu ähm, Ja,
2: zu heulen
0: ja.
1: und zu bellen. Nee, Zu, nee. zu rülpsen und zu furzen. Genau, ja, genau. Ja.
2: Und ist das so und ist das dann, das ist etwas, was ich vielleicht nicht verstehe, ist das so ein Männerding? Wollen Sie dann oder wissen Sie nicht, da was... kann äh, ich
0: dir auch nur die Outside-In-Perspective geben. Oder ist das so etwas, was... Ich, null, ich empfinde das als null männlich, ich kenne aber durchaus Männer, die das als männlich ja. Genau, und dann darstellen. heißt es ja
2: Proof that you're a man und dann fangen sie an zu, 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 zu pupsen und ja, zu rülpsen nicht, und dann...
1: Ich dachte, im Gegensatz zum Tier, als Mensch, nicht als Mann.
2: Aha, okay. Und das ist das, was ja, das, das einen dann, genau, das macht einen zum dass Mann. Genau, die
1: halt so Mensch. auf Kommando rutschen und pupsen können. <lacht> wow, Tiere Tier. ja. können das nicht steuern. Und
2: das führt es für mich wieder an <lacht> ab, ab, ja. Absurdum. Also, ich weiß nicht, ob das nicht, ja, das fand ich so ein bisschen.
1: Ja,
0: es geht nicht um Manliness, sondern um Humanness. Äh, Humanness? Ich glaube es schon, ja. Also, ich, ich habe zumindest noch nie von einer Frau gehört, dass das Menschlichkeit ausmacht.
1: Nee, also in dem ganzen Dialog ging
0: es um äh, Man vs. Beast. Ja. Für mich. Ja, aber auch um König oder Hund. Also, das war. Hm. Ja. Jetzt sind wir, die Ironie äh, müsst ihr dann als Zuschauer, vielleicht äh, zu Hörer... <lacht> Wissen. sind selber den Film auf Deutsch geschaut, was er normalerweise nie tut. Wir haben ihn auf Englisch geschaut. Das heißt, es gibt ein bisschen Diskrepanz, vielleicht was, den, was den, die, die konkrete Wortwahl an der Stelle angibt, die vielleicht kritisch sein könnte. Ähm, oder auch nicht.
2: Naja. Was ich unbedingt noch erwähnen wollte, ist halt, dass man, man ich weiß nicht, ob wir da in den spoiler gehen sollten, weil der König, der König von, also der Vater von Amleth sagt zu ihm ja, ähm, wenn ich sterben sollte, musst du meinen Tod rächen. Ähm, und ich glaube, eine Szene vorher sagte er aber zu seiner Frau, zu der Königin, ja, aber ich werde im Kampf sterben. Also weil du
0: nur nach Valhalla kommst, ja. wenn du im Kampf stirbst. Ansonsten. Nicht. Du ja, kannst aber kannst was nur ist das den denn für ein kommen? grausames
2: Schicksal, was er seinem Sohn da aufbürdet, dass er sagt, ich werde natürlich im Kampf ja, sterben. Ich habe
1: dann sofort gedacht, so oh, Cycle of Revenge that never ends. Ja How genau. Nice. Ja, genau. aber
0: da denkst du auch so, ja komisch, dass die Wikinger nicht zu der weltumspannenden Herrscherrasse geworden sind. Wenn du halt ein Volk hast, wo alle denken, sie kommen nur in den Himmel, wenn sie im Krieg sterben. Natürlich bringen die sich die ganze Zeit gegenseitig um.
2: Ja, aber dann dann sage ich dann erzähle ich doch nicht meinem Sohn, ja, aber wenn ich dann äh, ermordet werde, dann musst du meinen Tod auch rächen, dann musst du den Menschen töten, den, der mich umgebracht
0: hat. Ja, doch, klar. Also, du willst im Kampf sterben, aber trotzdem ist der Typ, der dich umgebracht hat, immer noch ein Typ, der auch super dringend sterben muss. Aha. Also ah, ach so, ich, das, okay. Das bleibt ja trotzdem ja, ich, stehen.
1: Ich hätte jetzt erwartet, I want you to honor the man who sent me to Valhana.
0: Ja, <lacht> das wäre so ein japanisches Ding. Also, die sind ja wirklich welche, die sagen, boah, bist du krass, du hast uns besiegt. Uh, deshalb haben sie auch die Amerikaner gefeiert, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg gegen, gegen sie verloren haben. Also, aber das ist halt ein anderes Ding. Die haben auch ihre Probleme, <lacht> aber nicht die gleichen. Ja, aber dann lass uns doch kurz eine Bewertung rausgeben. Wir brauchen jetzt auch nicht diskutieren. Wir brauchen keine einheitliche Bewertung. Das ist ja das Schöne an dem Bonusfilm. Und dann, dann können wir ähm, spoilerfrei, oder nee, spoilervoll, äh, noch mhm. ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, Sam, ich würde dir gerne den, den Vortritt lassen.
1: Also ich glaube, äh, ich kann den nicht bewerten, weil ich ihn erstens auf Deutsch gesehen habe und vielleicht die Hälfte verpasst habe, weil ja auch im Making-of so viel äh, ähm, darum gemacht wurde, dass der sich Archäologen auch für die Sprache geholt hat und sowas. Und es ist halt auf Deutsch, kriegst du die 0815 Synchronsprecher, die ihr Ding machen. Mhm. Ähm. Und ich habe das tatsächlich überhaupt nicht gemerkt, dass der in jeder Situation zwei Versionen zeigt. Einmal, wie der Marte gesagt hat, die sage, wie sie nacherzählt wird, und dann äh, nochmal so, wie es wirklich passiert ist.
2: Mhm.
1: Ich habe halt nur das äh, keine Ahnung.
2: Du, du hast das Geschichtsbuch die, gelesen und nicht das Ja, Ja, äh, diese,
1: diese ganz stumpf ganz stumpfe Version, habe ich nur hm. gesehen die ganze Zeit.
2: Weil das auch so realistisch halt auch dann, die Inszenierung war ja auch so super realistisch.
1: Ja, und äh, hm? was die historische Akkuratheit über Wikinger angeht, kann man gar nicht sein, weil so gut wie nichts bekannt ist über die Wikinger. Ich meine, ich dieses, glaub... dieses eine, wo der noch bei den Be 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 Berserkern, Berserkern war, ja. wo die ums Lagerfeuer getanzt, ja. das waren Indianer,
2: war das wirklich so ein.
1: Also, die haben sich benommen wie Indianer?
2: Nee, ich. Haben ich das kann die
1: Wikinger genauso gemacht? Ich,
2: ich würde nicht sagen, nicht nur die Wikinger. Ich glaube einfach, weil die sich einfach so in Trance getanzt haben. Ich glaube, das haben viele so, so ähm, Völker gemacht, die halt explizit dann, also so, so, so Kämpfer waren, die dann sich einfach in Trance getanzt haben, unter anderem aber auch halt diverse Drogen zu sich genommen haben, um halt diesen Zustand, in diesen Zustand zu. Ähm, zu kommen, um dann halt dann äh, mordend und äh, plündernd dann halt das nächste Dorf zu überfallen. Und ich glaube, ja. das war schon recht realistisch. Und ich glaube, das ist auch ganz unabhängig ähm, von, von dem jeweiligen Volk, also ob es jetzt Wikinger waren oder Indianer, also das könnte ich mir schon
1: Na naja, gut, es ist, ist eine gesehen, interessante ja. Fantasie von wie die Wikinger waren.
2: Ich weiß auch nicht, ob das dann alles nur Wikinger Aber waren. es ist also,
1: immerhin schön schmutzig, das gefällt mir immer an so Filmen.
0: Ja. Das habe ich bei dem Film auch viel gedacht, also man sieht es, man fühlt es, man spürt es, ähm, aber es war am Set, glaube ich, echt hart und dreckig und kalt und nass. Also wenn du diese, diese Raid am Anfang, ja, im Film läuft es halt einmal so kurz smooth weg, aber wo du denkst, boah, ja, das ist ja schon cool, und ähnlich inszeniert wie in 300. und denkst du aber, es war aber, glaube ich, auch 300 Mal so intensiv und schwierig, das zu machen, weil es halt nicht Greenscreen im Studio ist, sondern die waren draußen im Regen, in der Kälte und die müssen sich wirklich fast in Trance getanzt haben, um das überhaupt ertragen zu können. Also das ist schon, ja, muss man schon da muss man schon sagen, ne? Schmerz ist temporär Kunst ist für die Ewigkeit, ansonsten machst du so einen Scheiß, glaube ich, nicht mit. Aber darum geht es gerade eigentlich nicht. Also, ich ähm, enthalte mich. <lacht> I don't know.
2: Ähm, also, ich muss ich sagen hab, Warte,
0: ich muss ganz kurz. Keiner hat bisher, und du auch nicht, den Vergleich zu The Green Knight. Niemand hat es angesprochen.
2: Nee, da kommen wir auch noch hinzu. Aha, okay. oder, oder, oder? Also, okay. ich habe noch andere äh, Filme, die ich äh, mhm. referenzieren muss. Und okay. ganz, ganz wichtig, äh, ich muss Tarzan. auch noch Tarzan erwähnen. Ja, <lacht> muss ich auch noch, ja. Ähm also ehrlich gesagt, ich, der Film war für mich auch ein bisschen zu lang, weil es gibt, ähm, weil wenn dann Björn, Wulf äh, oder Amleth dann in einem in in dem Dorf dann ankommt, in dem halt dann sein Onkel und seine Mutter leben, ähm, ja, dann passiert einfach nichts, dann wartest du die ganze Zeit, ja. Ja, kommt da jetzt noch was? Kommt da noch was? Und ja, das
1: ist wie so ein Computerspiel, wo der Spieler in eine neue Area kommt und erstmal ewig rum
0: genau. piekst, bis, er, bis er weiß, was er zu tun hat. Okay, dann, sorry, lass mich kurz ja, die ja. zwei Dinge einschmeißen, weil du gerade Computerspiel erwähnt hast. Also es gibt zum Schluss eine Sequenz wenn er auf das Lager, als äh, Sequenz, das rede ich auch schon direkt ein Videospiel Termini, wo auf das Lager zu läuft, wo die Kamera so hinter ihm ist, wo ich dachte, das ist ein Third-Person-Ex-Spiel, so yeah. das Schwert in der, in der linken Hand, yeah. Schild in der rechten, geht so auf so, Genauso ist ein Third-Person-Spiel das das eine, wo ich wirklich dachte, wow, ist das Videogame hier. Und das andere ist, an alle, die mal ähm, The Legend of Zelda Twilight Princess gespielt haben, da gibt es einen Skelettkrieger, von, von dem man die ganzen Spezialmoves mit dem Schwert lernt. Der sieht eins zu eins, natürlich nicht eins zu eins, aber der sieht sehr ähnlich aus wie der Krieger, von dem äh, Amleth sein Schwert bekommt. Und die, die Sequenz, die ist genau, es sind auch in dem, in dem Spiel sind es komplett losgelöst von dem restlichen Zeit und Raum des Spiels so in einem geschlossenen äh, im, im Raum, Sequenzen, wo du dann ein Special-Move von diesem Krieger beigebracht kriegst. Die, es ist so, so nah da. Ich kann nicht glauben, dass Robert Eggers nicht dieses Spiel gespielt hat. <lacht> und dann gedacht, Ich meine, das ist die Szene, in der er sein Schwert kriegt. Das ist die Szene, wo du in dem Spiel die Schwert-Moves beigebracht kriegst von genau dieser Figur, die du sonst nirgendwo im Spiel triffst als Gegner, sondern nur in diesen Schwertsequenzen ähm, Was krass ist, weil das Ding fühlt sich sonst nicht videogamey an, aber also ein, zwei Sequenzen, echt so, wow, das eins. Das, Und das auch da, ne, wo The Green Knight ja immer mit, ähm, jetzt komme ich nicht drauf. The Green Knight wird doch wird immer verglichen mit all diesen äh, die Perma-Death-Spielen, von denen wir gerade haben. halt. Nee, nicht die Roguelikes, sondern die, die.
2: Ach, Fire Emblem, nein.
0: Nein, nicht Fire. Fire Emblem. Es hat auch Permadeath, aber das von Nintendo, nein. Die ganzen. Ach, wieso komme ich denn gerade alles nicht drauf? Die von From Software. Ja, oder was? genau, genau, genau. Bloodborne.
1: Bloodborne. El Ach, ähm. Sekiro. Dragon Quest. Dr du meinst Dark, Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls, genau, genau. genau.
0: <lacht> was was ja. ich will, ist ich, ja. schon wieder der, der ein Film mit dem anderen Film und das Spiel. Mhm. Und bla. Okay, jetzt bin ich wieder ruhig. Sorry. Du weißt bestimmt noch, wo du gerade warst.
2: <lacht> Natürlich, ja. Ja weiß, ich, ja, weiß ich tatsächlich. Weil ich habe mich irgendwann ähm, ich Irgendwann habe ich dann auch angefangen, weil es einfach zu viel ähm, dann irgendwie doch zu viele Erklärungen gab und dann habe ich irgendwann einfach mit in, angefangen mit den Augen zu räumen, weil ich dachte, oh nein, ich, jetzt muss er das auch noch erklären. Und ich dann, dachte,
0: du hast angefangen, seine Sixpacks zu zählen.
2: Nee, die hat man ja nicht gesehen. Darauf kann ich auch noch mal zu sprechen kommen. Weil
0: oh, es gab schon Szenen, wo du die gesehen hast.
2: Ja, ja. Ja, aber die,
0: hauptsächlich ging es um seine Schultern.
2: Ja, genau. Oh. und die, die, Ich meine, dann die, die, die Schlacht seinen Stirnnacken. Mann, hat, ja. Dann
0: ja, ich meine, aber, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil anders als Tarzan, er ist krass muskulös, aber er wird nicht sexualisiert.
2: Aber Tarzan wurde jetzt auch nicht
0: sexualisiert, oder? Oh, oh, okay. Nochmal. Einer seiner Special Moves waren uh, okay. die Mating Calls from all the birds. Okay, ever. okay. okay also, das ich sorry. Okay,
2: gut, ja. ja. Uh, ja, 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 jetzt, ich, jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt
1: hast du Tarzans. Äh, ich, ich will noch mal
2: erwähnen, Alexander Skarsgård vorbei. hat Tarzan gespielt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Robert Igers diesen Film gesehen hat und wusste, halt diesen Körper brauche ich für meinen für mein, Wikinger-Epros. Äh, mein Aber noch Epros. mit ein
0: bisschen mehr
1: Muskeln.
2: Ja, weil er halt einen Berserker spielen muss. Dagegen ja.
0: spricht, und er darf nicht der so spricht, und Dagegen spricht halt nur, dass das Skript nicht von Eggers kam, sondern von, von Skarsgård und hier ähm, Björn Wulf. Nee, wie hieß er noch? Warte. Björ, Björ, Björnson Knö, Knörre. <lacht> der, der hat einen <lacht> komischen Namen, der Drehbuchautor Also, äh, Autor <lacht> Da hat auf jeden Fall viele Ös drin und ein K am Anfang.
2: <lacht> auf jeden Fall hat Stellan Stellan Ich will immer Stellan Skarsgård sagen. Warum ich eigentlich? Nicht. Ich weiß es nicht. Sens Skarsgård ist der Vater von Alexander mmh. Skarsgård. Oh, ich glaube Skarsgård wird es ausgesprochen. Ja. <lacht>
1: Schmorgasboard. <-Band.
2: lacht> und ähm, also Alexander Skarsgård hat auf jeden Fall äh, äh, sechs gute Gründe oder sechs Argumente. <lacht>
3: ah.
2: <lacht> okay und acht die die mhm. beiden hier oben auch noch. Ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte. Er hat auf die Augen gezeigt. Ne <lacht> ähm, aber oh man, wo war ich denn jetzt? Ich
0: weiß es nicht. Was, 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 bist du bist irgendwie abgedriftet, als du in so 8-Pack gesprochen hast.
2: <lacht> ja. ja. Um, Und Tarzan? Du wollte ich das irgendwie auf deine
1: Bewertung kommen, glaube
0: ich. Ich weiß, ich nein. wollte auf
2: jeden Fall meinen. Ähm
1: Und
0: andere Filme? Ja, auf jeden Fall. Halt ja, wir sind ganz. Also viele Du ich so Spoilerbereich Spoiler-Bereich machen.
2: Hm. Okay, ich bin also. Für mich war der Film tatsächlich irgendwann auch Ach ja, ich weiß woran diese Vision, die er die ganze Zeit hatte, mit denen bin ich nicht so ganz, mhm. ganz klar gekommen. Weil ich glaube, diese Vision hatte er auch nur gehabt, um das dann noch mal zu verbildlichen, was eigentlich da gerade noch mal äh, passiert ist. Und da dachte ich mir jetzt, oh ja, natürlich haben wir das verstanden. Das ist, ist das noch mal ähm, Das war dann halt, Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch mal eine, ein Einwurf vom Studio war, dass dann Robert Eggers im paar Dinge doch visuell erklären musste, wenn ich hier sehe, dass er auch 60 Millionen bekommen hat. 60 Millionen hat er für den Film bekommen. Wow, so, also ähm, dann muss ich ihm halt schon sagen, also dann zoll ich ihm Respekt, dass er ein Wikinger-Epos für 60 Millionen ähm, US-Dollar auf die Leinwand gebracht hat. Ja, dann kriegt er auch ähm, vier Sterne. Nicht, nicht sechs, aber vier Sterne. von mir. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, bei mir ist er bei 4,5. Schade, dass er selber gesagt hat, also er ist ja mit dem er ist mit dem Endergebnis zufrieden, aber er sagt doch, er macht's nicht wieder. Also, er sagt, er würde gerne weitere große Filme und noch größere Filme drehen, aber er hat keinen Bock, nochmal einen Film zu machen ohne Final Cut und mit Studio-Influence, dann macht er lieber kleinere Filme. Also, Wahrscheinlich wird es das, das epischste von Robert Eggers sein, was wir jemals gehabt haben. Es sei denn, der Film ist so erfolgreich, dass das nächste Studio sagt: Hier sind 100 Millionen, mach was du willst. Wir reden dir nicht rein. Ähm, was schade ist, weil er einfach selber sagt: Hey, also er hat ja gesagt, das ist die zugänglichste Vision von dem Film. Und es ist immer noch mein Film und ich finde ihn gut. Aber eigentlich will ich nicht Zugängliches machen. Also ich finde halt eine geile Aussage. Ich liebe den Typen einfach. Ja,
2: und das merkt man tatsächlich. Ich glaube, hätte er einfach wirklich so seinen, seinen kleinen Film gedreht, dann, dann hätte er irgendwie besser funktioniert.
0: Ja, und trotzdem sitze ich da und denke, boah, hätte ich es geil gefunden, wenn der noch mehr Action-Sequenzen gemacht hätte. Weil das, das kann er halt einfach auch Also ich, Sorry, ich würde mir von ihm auch, wenn er das Telefonbuch verfilmen würde, würde ich mir das angucken. Historisch korrekt und äh, mit allen Seiten. Also ich, ja, aber von mir aus soll er als nächstes wieder soll er The Lighthouse 2.0 machen. Ähm, ich weiß, also da ist nichts falsch dran. Der Typ, ich liebe ihn und ich liebe, was er macht und ich liebe auch diesen Film. Beim zweiten Mal mehr noch als beim ersten. Gerade ähm, die Eröffnungssequenz ist beim zweiten Mal wie bei X. Wenn du weißt, wo die Charaktere hinkommen, dann sind, haben die Dialoge noch mal eine andere Bedeutung am Anfang. Und das ist echt, echt cool. Ich war überrascht, weil genau wie ihr beide sagt, diese Sklavensache hat halt echt ihre Längen und ich war total darauf vorbereitet beim zweiten Mal, dass ich mich jetzt echt langweile und hab mir gedacht, ach krass, jetzt passiert schon das, ach jetzt passiert schon das, ach, jetzt kommt ja geil diese, oh, geil, jetzt geht's gleich kriegt er so ein Schwert und, und dann kommt er schon und dann vergiftet er sie alle und ähm, also äh, äh, da war doch irgendwie die ganze Zeit was, was nicht, ich will gar nicht drüber täuschen dass die Sequenzen schon irgendwie ein bisschen holprig sind, mit seinen nächtlichen Eskapaden. Aber ich war null gelangweilt, auch beim zweiten Mal. Wirklich, also das beste, das beste Beispiel für mich war, kurz bevor er sein Schwert kriegt, also gerade als er sich abseilt, war, war ein witzige. Also, weil da wollte Dan aufs Klo gehen. Und da meinte ich so, nee, bleib noch kurz sitzen. Und dann. Ne? Weil dann kommt dann halt echt eine richtig coole Sequenz. Jetzt hast du mit den Abseilen yeah, verstanden. Yeah, ne? yeah, aber das, das war nicht, stimmt. was Dan wollte. Aber trotzdem war es super lustig in meinem Kopf gerade. Ähm, und äh, ich habe mich halt wirklich zu keinem Moment gelangweilt. Und ich war darauf vorbereitet, mich jetzt irgendwie zu langweilen. Und deshalb habe ich ihn dann wirklich von vier auf viereinhalb hochgestuft. Ich habe gesagt, ey, der Film, das stimmt alles. Und dazu, ich, war, ich weiß selber leider nicht mehr, was die dritte Szene war. Aber dreimal habe ich echt so ein bisschen Tränen nicht unterdrücken müssen, aber war so kurz davor. Das eine waren die Kinder, die verbrannt werden, habe ich ja eben schon erzählt. Und ähm, die dritte Szene, da, da müssen wir jetzt echt den Spoiler-Bereich für aufmachen. Und irgendwo noch mal zwischendrin, weil mich das echt berührt hat. Also die Sage und wie er das halt wahrnimmt. Also, weil du ja Amleth Perspektive auf alles hast. Und die ist zwar teilweise scheiße und die...
2: Nein, ist sie hm? nicht.
0: War, äh, Okay, viereinhalb ähm, Sterne, Spoiler am Dienstag. Okay. Lass uns, äh, er, er ist ein hin, Mann ist seiner damit? Zeit. Total. Ja. Aber wenn du den Film, also ich, jetzt, ich will mir jetzt nicht irgendwie auf das hohe Ross, ach, ich habe mir zweimal geguckt, deshalb kann ich da viel mehr drüber sagen. Mhm. Nee, Quatsch. Aber beim zweiten Mal gucken, weil du siehst, dass die Norne ihm mir sagt, ey, du hast halt zwei Perspektiven. Du kannst halt wählen zwischen Liebe für deine Familie ja. oder, oder Revenge und äh, Revenge. Rache. Ach. Und er sagt halt, ich will beides. Ja. Und aber echt, ey, wenn du dann zum Schluss auf dem Schiff bist und dann sagt er ja, oh, cool, du hast zwei Kinder, nicht nur eins. Und was mache ich? Ich schwimme jetzt hier lang und sterbe halt und bring den Typen noch um. Ja, ja, aber.
2: Ja. Ja, aber. Um dann nochmal auf das zu, noch mal zu erwähnen, was ich auch schon vorher gesagt habe sein Vater hat ihm gesagt, du musst mich rächen ja. und ich werde im Kampf sterben, also wirst du mich rächen müssen, also wirst du ein Leben voller Gewalt und, und Leid und Schmerz ja. erleben und das hat er seinen Kindern erspart, indem er dann, ähm, ich, ich, also ich bin bei dir, also ich hätte das, ich hätte so nicht entschieden und ähm, ich da gibt es auch noch mal, denn wenn wir dann auch noch auf die, die, die Final, die Final, den finalen Kampf zu sprechen kommen, dann gibt es nämlich auch etwas, was, was mich sehr berührt hat und was mich mit dem Film dann auch dann beim ersten Mal also wirklich dann versöhnt hat. Ähm, aber aber das, du warst schon
0: echt irritiert zwischenzeitlich von dem Film. Ja,
2: auch. ja. Äh, und dann muss ich schon sagen, ähm, dass er dann dass er dann doch beides gewählt hat. Er hat dann beides gewählt, weil dann hatte halt seine Frau und seine Kinder ähm, die halt, ja gut, sie werden halt ihren Vater nie kennenlernen, das ist. Hm. Aber er wird ihm halt auch nie sagen, irgendwie nie erzählen müssen, ja, ihr müsst mich jetzt rächen, wenn ich irgendwann sterbe. Sondern son, er wird halt, sondern er, er stirbt nicht nur selbst, er bringt auch den Mann um, den er selbst, der ihn getötet hat. Du meinst, da hebt das,
0: sich das doch meinst, auf. also dass mit, dass mit ihm dieser Rache-Hass-Zyklus beendet ja, ist.
2: Ja, er, er beendet den. Ah.
1: Den kann man auch beenden,
0: indem man seinen Kindern was anderes beibringt.
2: Ja, aber...
0: Das konnte er halt nicht. Das
2: konnte er nicht, ja.
0: Ja, das ist... Ähm, ja, ich, also ich habe mich ich, ich, ich hab genauso in Rage geredet, ähm, wie... Also nicht, dass du gerade wirkt, Das würdest du in Rage reden, Sam, aber... Ja, jetzt, 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 jetzt kann ich nichts mehr dazu sagen. Jetzt hast du halt recht. Nein, es, halt ist, es ist halt nur Ja, Mist, ja, okay, es ist, nee. Ja, nein, nee, ich verstehe es
2: auch, weil der Film zum um, die, ich, ich kann auch noch mal sagen, die finale Schlacht. Ich meine, das ist oh, ja, oh, Warte, da, lass mich noch mal, ja, na, erzähl dann, du mir das lass mich was noch, was
0: noch kurz zurückgehen, weil dann ähm, nur, nur Für mich <lacht> emotional <lacht> abzusteigen, emotional abzuschießen ich war halt beim zweiten Mal schauen, als auf dem Schiff war, ich war halt echt sauer auf ihn, dass er zurückgegangen ist. Mann, jetzt geh, geh doch einfach mit dir weg. Uh, aber ja, so wie du sagst, wenn das halt nicht kann, ja, ich verstehe es, kaufe ich. Finde ich, ist halt traurig, aber ist halt, was es ist. Um, ja. Ja. Passt.
1: Der schnellste und akkurateste Schwangerschaftstest aller Zeiten.
2: Ja, und das ist halt das, was ich nicht so ganz verstanden habe.
1: Mother always
0: knows.
2: Nein, sie no, wusste es nicht.
0: He knows. He knows. Aber sie wusste es ja auch. Sie, gesagt, sie, sagte, yeah, ich sie, sie. Hat, sie hat gesagt, sie ich wollte es dir nicht sagen, bevor das Kind sicher ist.
2: Ja, und er hatte gesagt, ja, aber du kriegst Zwillinge. Ja,
0: aber da war sie ja null überrascht, das wusste sie auch. Nein, wusste sie nicht. Natürlich, sie war null überrascht, das wusste sie.
1: Nee, sie ja, wusste okay, nicht, dass dann Zwillinge dann sind bekommen, da zwei crazy things happening at the same time. Also, ja, ich wusste schon he knew es schon all along and he, he just needs to taste the blood. Wir, wir, wir dachten alle, weil, äh, sagt dann, ich schmecke mein Blut in deinem Blut. Und dann dachte ich so, wie? Sind die jetzt verwandt? Ist es jetzt Inzest oder was? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, das war schon Nee, das, das gab schon vorher eine Szene, wo ich dachte, ja, ja also ich schwanger. Aber <lacht> Echt? Ja, ja. Warum? Ich, ja weibliche
0: Intuition. Dann, 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 also, welche Szene vorher? Wo, wo, was?
2: Nee, ich glaube einfach, ähm, ich, ich glaube einfach, weil das, ich weiß nicht, ich, ich habe es einfach so kommen sehen. Ich muss, Die okay. haben da miteinander geschlafen auf dieser Lichtung. Ach, Und dann, ach so,
1: Boah. das ist nicht weibliche Intuition. Und wenn man so jung ist, dann wird man ganz schnell schwanger. Ja,
0: genau, wenn jetzt, ja. Sagst du, naja, ich habe halt verstanden, wie das funktioniert. Die haben miteinander geschlafen, also weil sie schwanger. Of course. That, in ja, case das ist you erklärt. didn't know, that's how babies are made. Danke für die Aufklärung. In the Forest. <lacht> <lacht> Danke, Helena. <lacht> ah, jetzt verstehe ich. Klar, weil sie schwanger, Die hätten ja Sex. Ach so. Ah, now I. See. Also, also, er es, glaube ich, nicht gewusst.
2: Also, ich habe mich wirklich gefragt. Also, ich. Ich glaube, sie, nachdem er den ähm, genau nachdem er den Sohn von äh, Fjölner gerettet hat, hat er ja eine Frau nehmen dürfen. Und dann hat er sich halt für Olga aus dem äh, oh, that Bitch äh, entschieden. I... Und, und dann habe ich mir wirklich gefragt, ja, weiß er überhaupt, wie das funktioniert <lacht> zwischen Mann und Frau? Der, der ist eigentlich, eigentlich ist er nur dafür da, um zu zerstören, also um Dinge But Maybe zu... he destroyed
0: her. Nee, ja, nee, ich glaube, sie muss way. es ihm bei
2: beibringen. Sie muss ihn, glaube ich, dann so zureiten. Bisschen,
0: ja. Ja. Hm. Ja. Na, weiß ich nicht. Er ist schon, glaube ich, dann auf Intuition gewürfelt und dann
2: Also, was ich sagen soll, ich war mhm. nicht überrascht, dass sie dann schwanger ist. Dann, aber ich glaube einfach, weil das halt da so, 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 so laufen halt diese, diese Legenden und Mythen. Aber es war, es
0: war doch aber schön, als sie dann wieder in dieses in dieses Bildnis von dem Stammbaum gegangen sind, oder?
2: Ich, Nein, das war tatsächlich ein bisschen zu viel, ah, also ja, echt? warum, um zu zeigen, ja, okay. dass, dass er auch, das auch eine, eine Tochter bekommt und dass die Tochter ja, halt Okay, dann ich, ich
0: sehe schon, ihr sagt mir wieder, ach, das war wieder das Studio, die gesagt haben, für die Dummen Maltes müssen wir es jetzt nochmal visualisieren, was da gerade passiert. Ich, ich meine,
2: weil die, ähm, Björk hat uns doch auch schon und ihm auch erzählt, dass äh, seine Geschichte wird aber so enden, dass eine ja. … Eine, 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 was wird? Eine, eine Maid. Ja, ja, die, haben, die Björk wird, hat ihm gesagt,
0: dass es zwei Kinder werden. Genau, schon, sie
2: ja. hat es ja schon, ja.
0: Ja, ja aber, da, siehst du, aber das ist auch sowas, ich muss den Film zweimal sehen, um sowas zu raffen. Das habe ich beim ersten Mal nicht. Ich wüsste gar nicht, ob ich nach dem ersten Mal gewusst hätte, dass sie zwei Kinder kriegt. Ich wüsste auch nicht, immer noch nicht, ist es wichtig, dass sie zwei Kinder kriegt? Also braucht zwei? Also ist damit Nein. jetzt so war das Inzest-technisch damals so, wenn du ein Junge und ein Mädchen kriegst, dass die dann direkt heiraten und dann hast du schon... Nee. Nein.
2: Okay. Weiß ich nicht. Genau, das wäre ja schon kommen. richtig
0: pervers, oder?
1: Ja, also das eine Mal, wo überhaupt äh, Inzest... Ähm angedeutet wurde, war, weil ich es falsch verstanden habe, der meinte ja, mein Blut ist in deinem Blut, mm. du bist schwanger von mir ja. und das andere Mal war Nicole Kidman, die ihn küsst, also seine mm. Mutter küsst ihn, Ach, das war so eklig. aber das fand ich eigentlich, ähm, sie hab, wollte jetzt gar nicht, das war kein ernster Vorschlag von ihr, weil… Mm -mm. Hey. Das war ähm, fake, ja. Sie hat ihm ja gesagt, okay, äh, du hast es damals alles falsch gesehen, ne? ich äh, habe das alles überhaupt angeleiert ähm, und sie macht ihn dann halt, ähm, sie erniedrigt ihn so ein bisschen, macht ihn lächerlich und sagt, hier so ist es wirklich und was machst du jetzt? Ha? Ha? Was, was hast du jetzt vor? Mhm. Und dann hat er natürlich keine Ahnung und dann macht sie ihm einen Vorschlag, ja, oh, machen wir das so und so und dann werde ich deine Königin. Und um das nochmal so richtig äh, um richtig nachzutreten, küsst sie ihn dann. Mhm. Das war auch kein tatsächlicher Interesse oder Vorhaben. Nee. Davon. Aber das war echt,
0: ja. das war so eine Szene, das fand ich halt richtig schäbig. Was denn? Das war? Wie sie reagiert hat? Ja, es war es war halt so als Mutter irgendwie unverzeihlich.
2: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Aber wenn sie dann auch sagt, dass sie die, zu Beginn eine Sklavin war und sie wurde von, von ihm vergewaltigt, soweit ich es verstanden habe. Ja.
1: ja, wenn das ein Produkt von Also wenn sie da ihren Vergewaltiger in diesem in ihrem Sohn sieht, dann ist sie nicht gut, auf ihn zu sprechen. Vielen Es war ja auch äh, Eigentlich war ihr Plan ja, bringen meinen. Mann und mein Sohn um. Ja,
0: ja. ja, ja absolut. Mhm. Ah ja, gut, das Vergewaltigungsding habe ich nicht oh, Weil recht. sie hat ja auch noch
2: gesagt, dass er ja. so, also, um, he ja. forced himself upon ja, him. und Ja, er hat recht. Und das, und das dann ihr zweiter Sohn, aber Gunnar, ja. der, und sie hieß ja Gudrun, Gudrun Gunnar, ähm, denn das, äh, der Gunnar aus ähm, Liebe gezeugt
0: worden ist. Hat er auch gesagt, ja. ja. Und das hat man zwischen den beiden auch wirklich gemerkt, ne? auch als er dann tot war. Ja. Das war das Szene, die ich auch so ergriffen hat, ne? wo ähm, nachdem er dann ähm, sie und Gunnar umgebracht hat und dann ja ähm, fühlen ja halt sagt, jetzt, jetzt kämpfen wir nicht, Ja. ich baue erstmal einen Moment. Ja. Und das ist schon anders. Ne?
2: Ja, das, das war wirklich eine sehr starke Szene, als dann wirklich, als dann Björn Wolf, also Amlev bringt seine Mutter und seinen Halbbruder um, und dann kommt Fjlnir, sein Onkel, also dann kommt er rein und sieht halt dann seine tote Frau und seinen toten Sohn und ähm,
0: steckt sein Schwert weg. Steckt, ja. Was halt das Gegenteil ist von dem, was man in dem Film eigentlich erwarten würde. Ja. Und ich muss. Steckt keiner sein Schwert ja. weg.
2: Und auch die, ich muss sagen, die Fjölnir, die Figur des Fjölnirs war auch mit die, ähm, die Be ich weiß nicht, ob es auch am Schauspieler lag. Ich glaube.
3: Clashbang.
2: Ja, und auch die Figur, die war, also war am, für mich am, am imponierendsten. Ja.
0: Der war wirklich gut. Der war, ja. ja. Und du, du wolltest viel noch zum Finale sagen, oder?
2: Ja, also das Finale hat mich tatsächlich...
0: Mustafa, I have the high ground.
2: Mich hat das tatsächlich. Mustafa
0: The Lion King an, an, Last an, König, äh, ja.
2: Ja, an das Finale von König der Löwen erinnert. Ska und Simba kämpfen auch auf einem Berg auf dem Königsfelsen gegeneinander und dann überall brennt es um sie herum. Ja, und, und fühlen ja auch ein bisschen auch, auch so optisch aus wie Ska. Der böse Onkel, der ja. Bö vermeintlich böse Onkel. Ich finde ja. halt,
0: also innerlich bin ich bei König der Löwen im Vergleich zu Mustafa, siehst du halt echt so wie, sorry, aber wie fucking fake Episode 3, auch wenn ich den, auch wenn ich den Endkampf gut fand, aber in, also wenn du hier das Ende guckst, da passiert so vergleichsweise wenig, aber es fühlt sich so visceral, also so hart und brutal und echt und krass an. Und dagegen hüpfen sie halt in Episode 3 rum wie die
1: Affen. Die haben Sonnenschutzfaktor Faktor 50 Millionen gemacht
0: im... Lava. Aber ja, und trotzdem, ich, was, aber ich trotzdem denkst keinen. du bei denen jedes Mal so, Alter, wenn der jetzt einmal mit seinem Fuß nach rechts tritt, dann ist sofort alles weg und alles ist vorbei. Wie krass ist das denn? Und jeder Schlag ist boah, war so angespannt. Oh, und ich habe eine wichtige Frage, ich darf es nicht vergessen, weil ich habe äh, Michael gesprochen. Nee, aber selbst in der Nähe ist es zu heiß. Ja ja, 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 logisch, logisch. <lacht> ähm, Fjölnirs Schlag zum Schluss. Ja. Wo landet der und wie landet der? Also ich meine, es glaube ich unbezweifelt ist das Köpfchen. Ja, genau. Aber wo, wo ist das andere Ist Es ist gestochen oder ja. es ist geschlagen? Gestochen. Ich
2: weiß es nicht mehr.
0: Weil ich dachte es ist geschlagen. Ich dachte er wäre von der Seite reingehauen. Aber du sagst es ist gestochen. Ja, ich würde auch gefallen. sagen, dass es gestochen sagst, ist. Okay, ja. Dann habe ich es falsch gesehen. Weil Mike dachte auch, es wäre eher gestochen und ich dachte es wäre, ich dachte es wäre wirklich so hier in die Schulter irgendwie so rein und würde so ja. einfach so richtig drin stecken. Aber okay. wenn alle sagen nee, Ich glaube, er hat
2: gestochen. gestochen und dann hat er ähm, der Fjölnje, äh, nee, ähm I'm Les Fjölnje
1: den Kopf okay. abgestochen. Okay, ja, dann habe ich es falsch gesehen. Ja, Zweimal. Ich fand es schade, Dummig dass der bin. einfach weiterkämpft, als wäre mit seinem rechten Arm nichts passiert. Hätte man mit der Choreografie noch was viel noch Interessantes gemacht. Ach, Sam. also ich
2: Ich meine, äh, bei dem finalen Kampf kam für mich diese eine Frage aus, die den Film für mich dann auch noch mal im Ganzen noch mal gerettet hat, weil dann ähm, Fjölnje steht über Amleth. Amleth liegt am Boden. und dann High Highground. Genau, und dann habe ich mich gefragt, okay, wer von denen, also der Mann, der alles verloren hat, oder der Mann, der halt noch die ganze Zukunft vor sich hat, der halt jetzt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ein neues Königreich ähm, regieren könnte, wer von denen ähm, hat den Willen oder hat die Kraft oder hat die Energie jetzt, ein den anderen Willen. zu besitzen? Das ist da ja nur Wille. Ne? Ja.
0: Also, wie Sam sagt, realistisch ist es nicht.
2: Ja, und dann, dann sterben beide. Achso, und, und ich muss noch mal erwähnen, ähm, ich habe hier in, 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 in Trivia gelesen, dass die, die Sage von Amlev, äh, galt ist tatsächlich die Inspiration für Hamlet gewesen. Und, äh, und König der Löwen ist auch tatsächlich einfach nur eine äh, Reinterpretation von Hamlet. Also äh, das, deshalb habe ich auch immer im Finale an König der Löwen gedacht. Trimes. <lacht> das macht den Film umso besser.
0: Ach, George. Ja. Er ist doch immer wieder im Geiste bei uns. Ja, ich fand, ah, ja. Ich, also, also, wenn, wenn ich einen, einen, einen völlig unfassenden Kritikpunkt am Ende mhm. haben möchte, der in diesem Film überhaupt nichts zu suchen hat, dann ist es immer dass das ich mir so als Nerd wünsche, dass der Held mit Power Level 100 also the best version of himself gegen den Gegner kämpfen kann. Mhm. Und du merkst halt am Ende, ich meine, offensichtlich amlet ist schon so hart verletzt und schleppt sich da irgendwie nur noch hin. Also ich meine, er, er paut sich wieder auf ne mit seinem Schild mhm. und geht da rein und, 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 und versucht sich wieder diesen Rausch zu, zu schlagen, aber an sich, also der, der hat ja schon von der Königin und ihrem Sohn einiges abgekriegt und das finde ich halt nur so als Nerd. Ich finde es immer schade, mhm. hat aber natürlich in dem Film überhaupt nichts zu suchen und völlig irrelevant an der Stelle. Ähm, und ja, also dann wiederum echt dieser Kampf in der, in der Vorhölle da finde ich total irre und ich habe es ja eben schon angedeutet, wenn er dann wirklich in seinen Gedanken am Ende von der Walküre nach Valhalla getragen wird, mir kommen schon, sogar wenn ich es erziele, kommen mir fast die Tränen hoch. Weil mich hat es halt echt richtig mitgenommen. Und zwar null, weil ich das für mich sehe. Weil ich es so bekloppt. Aber aus seiner Perspektive habe ich halt echt gestern wieder da gesessen. Ja, <lacht> er hat für sich, er hat ja. genau das geschafft, er ist genau da, wo er sein will und Gott, ja, sind mir die Tränen gekommen, also hat mich, deshalb habe ich ihn dann von vier auf viereinhalb hochgezogen, weil ich dachte, ey, wenn der mich mit so einer, mit so einer bekloppten Sequenz dazu kriegt, dass ich, dass ich heule für ihn quasi, auch wenn alle anderen im Kino sich ein Bier aufgemacht haben und gelacht haben, äh, das hat mich einfach richtig gekriegt. Ich wollte es auch, ja, gebe ich zu, aber fand ich echt schön.
2: Nein, das ist ja auch ein schöner Abschluss für die, also es ist ja auch, das ähm, unterstreicht eigentlich nur noch die, ähm, die Authentizität ähm, der Kultur die ähm, und der, der Geschichte, also der
0: ja. Die Kultur, die halt echt schwierig ist. Ne? Die schwierig aber, ist,
2: aber die halt Robert Eggers in diesem Film halt dann wiedergegeben
0: ja. hat. Die halt ist, was er ist.
2: Ja. ja. Und er
1: hat äh, riskiert, dass vielleicht die Mehrheit des Publikums sich fragt, warum die Balküre Spangen anhat.
0: Ja. Ja. Sogar ich ja. war irritiert. weil ich ja. Hä? Ist das so ein Metal-Ding? Aber ja, ähm, so war es halt. diese, ja, diese das war irgendwie
1: in Szene geschnitzt und dann gefärbt.
0: Ja. Und das hat man damals halt so gemacht als Shield Maiden. Sah halt abgefahren aus. Nee, ich dachte, das waren die Walküren. Die Walküren waren ja
1: auch äh, fictional creatures, ja, denen aber, das angedichtet wurde. Aber, aber das hat doch keiner so gemacht.
0: Also, ich habe jetzt gelesen, dass es tatsächlich Shield Maidens auch ja, so. gemacht haben. Also wirklich so ein Ding, äh, wie die sich verziert Puh. haben. Also nicht nur äh, fiktiv, sondern auch real. Was ist das
1: Extreme schon? Cosplay.
0: But they weren't playing, but yeah. <lacht> they were
1: dressing up as Valkyries, I guess.
0: Yeah, I guess, yeah.
1: Permanent makeup, permanently. Yeah.
2: Also ich kann noch erzählen um, oder wen an? Um, das der Film mich so ein bisschen an Conan, der aber Barnett hat, auch Sagt weil ja die er sogar selber. die die Vorgeschichte also Conan verliert ja auch seine Eltern. Ähm, und wird dann am Rad der Pein wird er zu dem Mann, der er dann ist und äh, so, so gestaltet sich ja auch dann das Leben von. Das also hatte Daniel gestern
0: auch gesagt, weil du also siehst ihn halt ähm, als Kind rudern ja. und dann als Mann Ein weiter Rutet rudern. Als,
2: genau und dann ja. 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 Er hat
0: er das auch selber so kommentiert. Es ist nur super schwierig. Geht nicht in den Film und erwartet Conan the Barbarian. Also weil das ist es nicht. Der haut kein Kamel. Und um, it's not the okay. lamenting of women. And, and, no? ja. um, yeah.
2: Und dann, dann muss ich auch noch um, Valhalla Rising von Nicholas Winding Refn erwähnen mit Mats, Mats, Mats Mikkelsen. Clashbang! Und um, den, den Film habe ich vor weiß nicht, vielleicht vor sieben Jahren, acht Jahren das erste Mal gesehen und ich konnte damit nichts anfangen, weil um, ist ein bisschen zu, zu abgedreht, sagen wir es mal so, aber es ist eigentlich auch, spielt halt auch, also Mars Mikkel spielt auch einen Wikinger, ähm, der mit anderen Wikingern halt äh, nach ähm, Amerika fährt und ähm, ja, man muss den, Fisch, ich kann ihn gar nicht, nicht so gut, also, und dann ähm, essen die zu viele Pilze und also, <lacht> kämpfen gegen Indianer. Und alles Sachen, die hier passiert sind. <lacht> ja, und äh, es ist halt so ein bisschen abgedreht. Und ich konnte mit dem Film, Film leider nichts anfangen. Und ich für mich hat der Film auch eine gewisse, eine Art von Männlichkeit dargestellt, die ich halt nicht verstehen konnte, sagen wir so. Hm. Oder ein Bild, ein Bild oder ein Bild von Männlichkeit, weiß ich nicht. Aber jetzt, nachdem ich ähm, jetzt The Northman gesehen habe, das ist quasi so die ähm, die, die Version von Van Rising, die ich halt auch verstehe. <lacht> oder nachvollziehen kann.
0: Und The Green Knight hatten wir schon. Und oh, The Green Knight. Und Mac den Macbeth, äh, Tarzan hattest du auch schon?
2: Ja, Tarzan wegen ähm, Alexander Skarsgård. Und dann gibt es noch die äh, Macbeth-Verfilmung mit ähm, Michael äh, Fassbender. Vanille? Genau. Ja. Die halt auch vom vom Flair her, von, von der Atmosphäre dem Film halt schon sehr ähnlich ist auch, ja. Ja. Und Shakespeare.
0: Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles und noch viel mehr zu The Northman gesagt, oder? Ja. Okay. Leute, dann offensichtlich reden wir heute nicht mehr über das Fantasy-Filmfest, aber für euch und für uns Handy aus und film ab.